0: Bienvenidos a una sesión más de El Concilio, en Juárez White donde siempre es de noche. Yo soy Patreon, Edan Rodríguez, y en esta ocasión nuestro Concilio Mágico Místico Musical está conformado, primero que nada, por nuestra macabra de las tierras rojo-montanas, la Hola,
1: buenas noches. No sé por qué dices que soy macabra, si yo soy toda ternura.
0: Eh. También estamos acompañados por nuestro experto en las artes psicológicas, místicas y mágicas, el señor Rampaniagua.
2: Buenas noches, pequeños Padawans y pequeñas Padawans. Bien? Bienvenidos.
0: Eh, Aportando el lado tecnológico en este lado, el, 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 el capa 9 de todo el problema aquí, el señor Rigel Vera.
3: Hola, muy buenas noches, en la capa 8. ¿Cómo están, amigos Maigos? Bien,
0: por pues aquí nosotros. Desde las tierras jalapeñas, el otro experto en artes extrañas y cosas de que hacen nudo la, el cerebro, nuestro señor amigo, nuestro señor amigo, el señor Unafuentes.
4: Buenas noches, desde control vigilando que todo funcione como deba ser.
0: Bien, bien. Y finalmente, pero no por menos importante, en una travesía mística, mágica, musical, eh, poniendo en peligro su vida para estar aquí con nosotros, el desde las tierras de Alicenses el señor Elias.
5: Hola, ¿qué tal? Todos despertados. Estamos aquí en el concilio.
0: Yay. Y bueno, antes de empezar el tema del día de hoy, que es nuestro primer programa oficialmente sobre el concilio, vamos a hablar de noticias de la semana. ¿Qué noticias tenemos esta semana? Gente.
4: Pues para los que nos gusta eh, el hermanito de mundo de la oscuridad, que es Crónicas de la oscuridad, al parecer, Mago El Despertar, segunda edición en español, ya está a la venta por Gilpress.
6: Uh -huh. Igual,
4: eh, a los que tenemos jugadores que no leen inglés, nos pone muy contentos. Yo ahorraré un poquito para poder comprarlo y regresar a narrar esa joyita. Sí,
0: es, es, la verdad es que... No es por hacer menos a nada, ¿no? Pero la verdad es que creo que El Despertar tiene un sabor bastante diferente a sentir. Creo que es de los pocos juegos del mundo de Tinello, no es que sienten muy diferente al original y que sí lo puedes jugar uno al otro sin sentirte como que estás repitiendo lo mismo. Entonces está, está chido que haciendo la traducción y la verdad es que sobre todo considerando que según yo recuerdo la segunda edición de Marvel Despertar en inglés no tiene no hace mucho que salió ¿o sí? Tendrá un... Oh, no, mucho ah, más,
1: más.
0: Sí,
4: sí,
1: como cinco, cinco. yo creo uh
0: -huh. oh, shit. Dios mío, estoy perdido Es, que la segunda es más, yo,
1: yo me atrevería a decir que hasta seis Porque sé que lo jugué uh, con la banda de aquí de Monterrey Cuando estábamos haciendo LARPs todavía Y el último LARP como teatro de la mente fue en el 18 Entonces, estoy bien perdido. Mm, son años de pandemia, todo el mundo perdió el no, ¿sabes tiempo. Que... Es un lapsus de paradoja. No, o sea, no te compliques esa edad. Yo me acuerdo que lo que pasó. Lo que pasa es que recuerdo que cuando
0: llega a las fundas ediciones, la primera, segunda edición, obviamente fue a del Requiem, O sea, la única la de las estirpes. Y vi que no era tan diferente el material. Entonces como que no me clavé tanto en conocer las fundas ediciones. Y luego, como todos, en este mismo, este mismo textura. Diablos, 2000 y 2016. Esta misma tritura de que las es que te cambiaban algunas cosas Te metían a un nuevo villano que era como que el, el Big Buddy de la, de la serie Ya no le puse tanta atención. Entonces me pasó con la crónica de las circias, Me pasó con la crónica de los Trigam Y ya cuando pasaron a Mago Que ya no tenía nombre así Ya no me llamamos edición, no edición No lo apoyé Compré eh, Angeline Galo 2 edición que Está por ahí guardado eh, y está y ya todo lo demás de segunda edición ya no lo compré, ya no supe qué había salido o que no había salido y también creo que estaban está, estaban como que sobre la, la pandemia por nosotros las, las ediciones las segundas ediciones de los de muchos todos, con las primeras ediciones de juegos como Dino la caída y así entonces sé que están por ahí y la verdad es que estoy muy perdido y ya no, no qué rollo pero es pues, que bueno que ya está, ya está disponible y que eh, y como decía Que bueno que la gente que no le no, no sé el idioma inglés o que no con el idioma inglés Pues que lo pueda tener acceso Porque también ya sabes de aquí a, de aquí a allá cuando nosotros lleguemos Tal vez dentro de unos 15 años Entonces más vale que haya tiempo Que, que lo puedan leer eh, Muy bien, ¿Algo más que platicar sobre esta, este pequeño lanzamiento? ¿No? Muy bien ¿Qué entonces tenemos entonces sobre el mundo del rol?
1: Ah, yo solamente tengo que decir que las segundas ediciones de Crónicas de Tinieblas son una joya. Y que si eres de las personas que no les gustan Crónicas de Tiniebla, because reasons, dale chance a las segundas. Porque yeah. en serio, se super volaron, la verdad. Y son lo que todo mundo queríamos que fuera desde la primera edición, pero pues se logró. Pero después sí. Lo hemos criticado
0: varias veces, sobre todo cuando hablamos del Requiem. Eh, las segundas ediciones están mucho más pulidas, tienen cosas mucho más en claros que otras. Es mucho más fácil algunos conceptos. Eh, algunos creo que nos, nos sacamos de onda un poco por los cambios de los de las mecánicas, de los bits y todo ese tipo de cosas. Pero en general la ambientación creo que yo estaba un poquito más clara y más actualizada, ¿no? más fácil de llevar. Pero bueno. Fuera uh, de eso creo que la siguiente noticia grande es que afortunadamente la rumor de la calle, la gente del pueblo dice que... ...la película de Dungeons and Dragons está siendo un éxito... ...lo cual a mí en particular me tiene bastante feliz... ...no porque sea muy muy fanático de Dungeons and Dragons... ...como todos sabrán... ...sino por el hecho de que una esa IP esté triunfando... ...implica que hay oportunidades de que las cosas de basadas en juegos de rol ...también tengan un buen éxito... ...como la palabra del señor emperador a través de su encarnación Enrique Bill. ...entonces tenemos que, que va a pasar con eso... ...pero por lo pronto... ...las críticas que he visto de la película de Dungeons and Dragons están muy buenas... Eh, y le está yendo bien en el tomatómetro y en las de del de, de público.
1: Entonces... Mira, yo solamente sé que hay un cubo gelatinoso, uh -huh. hay un mimi, al menos dos bestias desplazadoras. Uh -huh. Muy seguramente va a aparecer Temprchout, el dragón todo gordito, todo bonito. Uh -huh. Y si aparece Temprchout... El buoso, claro, preciosísimo, no inventes qué precioso animal. Y si aparece Timber significa que vamos a ver, al menos por una parte de la película, el Underdark, la Antípoda, o como gusten, quieran y deseen llamarla. La Antípoda Oscura. Bueno, dan cada quien tiene sus problemas. <risa> y
3: él
0: está muy claro, si yo a los ojos oscuros, entonces está, y espero que me dejen llevar.
1: Y los te ama a ti, Yay. el fo promedio. Sí.
2: Oigan, oigan. Pero además de, de los tiempos del estreno para Don and Dragons, también aquí en la Ciudad de México empieza a salir una cadena nueva de cines, eh, que son cinemas World Trade Center. Y la idea que tienen es ir comprando complejos aquí y allá al interior de la República y demás para ser competitivos contra Cinemex, Cinépolis y demás. Cinemas World Trade Center, iban a aprovechar justo eh, estrenos como este y el de Shazam y demás, para empezar a impulsarse. Okay. Eso está lindo, aunque probablemente no tengan la, la
0: palomera. La palomera. La
2: cabeza, Uf.
0: O sea, sí, que como, que como dato no, totalmente
1: es que es. importante, trascendental para la vida de absolutamente todos nosotros que jugamos rol, y que queremos saber, ¿para qué más podemos usar la palomera? O sea, para guardar dados como la gente de Santa y Normal. Una de mis amistades decidió echar toda su colección de dados o una parte de su colección de dados. Y para aquellos que se lo preguntan, en la cabeza de Tembershaw caben 322 dados. ¿Por
3: qué tu amigo tiene 322 dados? No le alcanzó la cabeza.
1: No le alcanzó la cabeza para su colección de dados, pero le cupieron 322 dados. Y ella recomienda que no vayan a mover mucho la cabeza si le echan 322 dados porque no es tan sólida.
0: Este, da, dados si estándar, le echan tres dados estándar, dado, dados, dados
1: estándar de tu juego normal, de tu set normal de ah. Calabros y Dragones, o sea que es uno de 20, uno de 12, dos de 10, uno de 8, uno de 6 y uno de 4, pero son 322.
2: Ah, lo cual me Información parece, que cura
1: claramente, lo cual me parece a mí un número más que saludable. Porque además yo no tengo 322 dados.
3: Todavía.
0: <risa> o sea, sí, me parece una cantidad de, este, admirable de dados. Por no decir preocupante. Así es. <risa> pues, qué bueno.
1: Imagino que mejor manera de regular. ¿Qué tiene Zayda? ¿Eh?
0: ¿Cuántos <risa>
1: libros dices que tiene edad? Ah, no son tantos,
0: no, 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 no. Es lo mismo.
2: Imagina que llegas del trabajo a tu casa y metes tus pies desnudos en una cubeta llena de dados fríos.
0: Esto, esto da validez a este meme que ha estado circulando últimamente. Bueno, que últimamente está viendo yo en Facebook de que los la gente los cordones son como los dragones de la época moderna y que por eso claro. todos tenemos así como cordeando diferentes cosas porque tenemos el espíritu claro. del dragón y así como que. ¡Ah! Todo el sentido, ¿no?
1: Pues sí, no es lo normal, o sea, hace como un año y medio un amigo me preguntó, oye, ¿cuántos tás tienes? Yo entendí mal la pregunta, él se refería a cuántas variedades de té tenía, uh -huh. no, yo, él se refería a cuántas variedades de té yo tenía y yo le respondí cuánto producto de té yo tenía, porque como yo compro por gramos, o sea, tengo una idea de cuánto consumo. En ese momento, hace año y medio, que no tenía tanto té como tengo ahorita, yo podría haber dejado de comprar té y hubiera tenido suficiente para tomar cinco tazas diarias durante año y medio.
2: De ahí la escasez en China.
1: Jamás va a haber escasez de té en Madre China. De
2: Dios.
0: Muy bien. Este, bueno.
1: Por si algunos de ustedes se preguntaban cuánto té consume Odil,
0: bueno. Al final,
2: ocurre. todos tenemos un dragón a la espalda.
0: Esto va a ser, esta parte va a, ser, va a ser altamente discutida en el discurso de Juárez Vainay, donde ya es famosa <ríe> por, digo, por su consumo de té. Entonces,
1: verlo de esta manera es lo que me mantiene feliz, funcional y sin querer quemar el mundo. Así que yo lo veo como unas ventajas para mi existencia, porque la verdad es que ningún crimen vale los años en una cárcel de este bonito país en el que vivo. No, ningún crimen vale los años y ese es el pensamiento que me evita destruir y matar a mucha gente. No vale los años. Los años no lo valen.
6: Muy bien.
1: Entonces,
0: habiendo llegado a los 14 minutos obligatorios de nada en este bonito podcast antes de empezar a hablar de cosas. De
1: verdad. Ah, sí, no olvidemos. No olvidemos que no hay noticias del monito, no hay moni no hay noticias del cachorro. Y nadie ha destruido la IP. Y Tampoco la han arreglado, entonces es como y no hay noticias, todo eso son hoy, buenas noticias. Sobre Ajá.
0: Todo hoy, no hay noticias de Bloodlines 2 ni la sacan.
3: <risa> cállate, cállate,
1: me Cállate, Idan Rodríguez, cállate. Yo
0: estaba viendo un, un, un video en, de esos de, ¿cómo se llama? de videojuegos en internet, que los que vlogan en YouTube, y alguien mencionaba así como que, y Bloodlines 2. Bueno, si es que alguna vez sale Bloodlines 2 y yo, oh, dolor, o sea, no lo digo mira, yo, lo dice un experto en
6: videojuegos.
1: Mira, en este momento, hace dos semanas vi noticias de que la muy, muy muerta franquicia de Fable la va a retomar Microsoft, o sea, la compró uh -huh. y está en desarrollo, despacito y lento, pero uh -huh. tiene... En este momento ¿sí, hay más posibilidades de que aparezca Fable 4. Bueno, 5 si contamos que uno de los juegos es el 4. Aquella Bloodlines. Lo cual me rellena de tristeza, pero Fable es de mis favoritas. Entonces es como de que okay, no tendría vampiros, pero tendré a un héroe legendario. Which is good for me. All right. Bueno. Eh,
0: una pregunta que no hice la vez pasada. Creo que es importante el. Antes de empezar el tema, digo, el tema de hoy es que es un mago? Es de mágico, pues, pues, no, Pero una de las preguntas que me olvidé mencionar es Antes de, de, de saber que este era tu, tu mole estaba que te gustaba el juego, ¿cuál fue la primera como impresión que te dieron? Porque siempre, siempre nos pasa, ¿no? Que alguien llega con el juego y te dice el juego, ahí está mago, y te empiezan a. te empiezan a querer vender o alejarte de él, y no sabes bien cómo te lo dijo ¿Cuál fue tu primera, la, el primer acercamiento que tuviste como mago?
3: Bueno, mira, mmm, no me trataron de meter la idea que vas a poder hacer magia, porque pues ya para eso está una cantidad en el mil de mil de sistemas para hacer magia. Uh -huh. eh, lo que me encantó es eh, Tú eres la fuerza motriz del cambio en un mundo estático. Tú tienes la suficiente voluntad para determinar el futuro. Y lo único que te limita es la imaginación. Porque la voluntad eventualmente la vas a desarrollar. Es tu imaginación.
6: Uh -huh.
3: Entonces, con esos tres preceptos dije, estoy tan, pero tan adentro. Como... como gordito en tobogán así, fum completo y órale, venga, ¿por dónde empiezo? Hagamos mis dados.
0: Sí, eh. ¿A ti qué, qué, fue lo primero que te, cómo fue la, la, tu primera acercamiento a este maravilloso tabulador. Pues, eh,
4: yo realmente no conocía a nadie que lo hubiera jugado, entonces ahora sí que a mí me tocó este, no tenía realmente mucha idea al respecto. Eh, como comenté en el episodio anterior, a mí lo que me atrajo fue eh, la parte filosófica, pero yo creo que también un aspecto que me atrajo mucho fue la cercanía con Neil Gaiman. ¿no? Y todo este, toda esta cuestión con las creencias, eh, me recordaba mucho American Gods, que era justo lo que yo quería narrar en ese momento. Entonces yo creo que eso, eso fue como, fuera de lo, todo el aspecto filosófico, eso fue de las primeras cosas que, que me atrajo a Mago.
1: Bien? Híjoles, voy a serte bien sincera, la verdad es que la primera vez que yo jugué a Mago Que fue con, mis, con este hombre misterioso de gabardina Que fue el que me introdujo a este muy maravilloso mundo de, sí. del rol No fue la experiencia más divertida del mundo Porque ellos fueron, ellos tienden a ser muy legalistas Es una mesa que, así como dice el libro, así se va a jugar en general es una buena idea, pero el sistema de mago, así como viene en el libro, puede ser un poco frustrante porque no puedes hacer muchas cosas. Porque si eres este, el ser más poderoso del mundo, sí, y solo si sí tienes arete alto. Porque si no, nada más puedes pues, sentir las cosas. Porque recordemos que la regla en segunda edición y en Revised it, es que no podías tener una esfera a nivel más alto que el arete que tuvieras y usualmente también te decía no puedes comprar este porque es parte del juego porque tienes que tener tu propio proceso de crecimiento como jugador dentro del precio bueno jugando esto no entonces empiezas a jugar con arete de uno y tienes tus esferas en uno que son a nivel sense que aún así es un gran una gran ventaja sobre el resto de la humanidad no despierta porque tienes entendimiento de cómo pasan las cosas pero a nivel práctico y cuando yo lo aterrizas al día a día de un mago el mundo de tinieblas, pues realmente eres muy, 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 muy vulnerable y tiende a hacer la magia cuando la juegas conforme el libro. Pues es aburrida. O sea, así como se escucha. Y más porque mis amigos, yo los quiero mucho y llevan siendo mis amigos casi 30 años de mi vida. Pero ellos son una mesa de hombres lobos. Yeah, esta parte de la plática, ¿no? Ajá, sí, justamente Entonces, la magia y ellos no se lleva Lo suyo es garras, claves Y destrucción del weir Entonces, la verdad es que mi experiencia La primera vez que jugué con mago Aunque sonaba interesante esto de Imponer tu voluntad sobre la realidad Pues ya al momento de llevarlo a la práctica No sonaba, pues, tan padre Hasta que llegó a la otra mesa En donde tenían una regla de casa Que a mí me gustaba mucho y era que en las esferas que eran de tu tradición, sí podías tener la esfera hasta nivel 3, bueno, dos puntos más arriba de tu arete, uh -huh. pero solo en las esferas que tenían que ver con tu con tu convención. Lo cual te permite, con la idea de que pues claramente estás mucho más entendido y más vinculado a esa manera de poder alterar la realidad, te permite hacer muchas más cosas y obviamente el resto de las esferas pues sigue siendo muy limitado porque no tienes el entendimiento de, de ellas, no de una manera tan, tan amplia. Uh -huh. Además de que en esta otra mesa sí tenían mucho más este trasfondo de filosofía, de psicología, de Joseph Campbell, de Neil Gaiman y todas estas visiones como mágicas de la vida, y la verdad es que era muy entretenido jugar mago con ellos. Y era muy denso, no por lo difícil, sino porque sí se clavaba la textura durísimo. Lo cual era un reto como jugadora, porque tenía que ponerme a su nivel. Y eso era muy chido. Mm -hmm. okay. Y así. ¿Y cómo
0: fue, que... buena, ¿qué tal? ¿Cómo, fue que... cómo fue que te caíste en este? O sea, ¿cómo fue que te...? Si es que alguien te, te, te pudo vender el, el juego, ¿cómo fue que te lo vendieron? ¿Cómo fue que te, 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 te dijiste, bueno, cómo me llamó la atención.
2: Pues mira que yo tenía, por un lado, el gusto naciente por los juegos de rol, y por el otro lado, me gustaba mucho lo que Neil Gaiman estaba haciendo con DC Comics, la alineación de Vértigo. Porque en ese momento, los libros de la magia, Books of Magic, salieron en 1993, justo donde ya se estaba instalando la primera edición de Mesh. Entonces, el cómic salió bastante bueno, estaban surgiendo otros cómics como Sandman y demás, y eran todo un hit, y a mí me gustaban mucho. Entonces, de repente, tener la historia de un chavito que, que nace con potencial para la magia y vive con sus tíos que no saben que él tiene esta herencia, y de repente llegan a decirle, tú eres un mago, y el que llega es John Constantine con The Question, no con sea, Mr. E... Yeah. <risa> Cualquier semejanza con la realidad de Howard no es consecuencia en realidad. Pero de repente voy por ahí jugando rol, y de pronto me dicen, Oye, pues ya ves todos estos libros que te gustan y estos cómics y demás. Pues imagina que hay un setting donde puedes jugar todo esto: puedes jugar con John Constantine, un Hermético, puedes jugar con Timothy Hunter, un Hollow One, este y demás. Yo dije, ay, a ver cómo Y vi que el cómo No era tan complicado, y aunque como Odile Dice, de inicios, pura percepción Pues es justo como el personaje De Timothy Hunter, va desarrollándose Empieza percibiendo, y de ahí A manipular la magia, hasta llegar a dominarla Entonces, fue ese El gancho, y ahí me quedé Lías ¿Cómo, cómo fue que te alguien te
0: llegó a vender Este, este fabuloso juego? ¿Cómo fue que te das cuenta que este juego te parece
5: más por el eh, eh, de hecho, la vez pasado platiqué un poquito. Eh, en aquel entonces jugaba Vampire, y pues el, los, los personajes de los magos eran una figura misteriosa, muy poderosa, eh, incluso las referencias en el libro acerca de, 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 de los magos, era que prácticamente podían replicar cualquier disciplina y cualquier cosa que se le ocurriera al, al, al director de juego, al storyteller, tan solo con gastar un punto de voluntad, prácticamente lo podía hacer. Entonces, pues, me llamaba la atención y, y en cierta ocasión... Siempre ha habido de nuevos juegos, nuevos eh, sistemas de juego. Eh, eh, compré un suplemento. Y, eh, de hecho, donde era, eh, me acuerdo que era un compendio de, 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 de las tradiciones. Y lo empecé a leer y, y, y decía, ¡Wow! Esto está, está padre. Pero obviamente no venían las reglas principales. Así que cuando tuve oportunidad, compré el, el corebook y me voló la cabeza... Este concepto de la magia en, en donde, a diferencia de otros juegos, en donde pues está el, el, el hechizo ya establecido, una regla específica para, para que hagas tal cosa, aquí tú creabas la magia al momento, ¿no? O sea, tú confeccionabas tu hechizo y, y luego todo este concepto filosófico de qué es la realidad, qué es la magia y qué son los magos, me voló la cabeza y pues me, me enamoré. Y te digo que es mi, mi juego de rol favorito. Okay.
0: La, la pregunta que yo les hago ¿no? es porque a mí me tocó casi lo que me ah, hago como el juego más difícil, y lo mencioné en la, la anterior, como el juego más difícil de entender de todo ma, el mundo de tinieblas. Si bien va, Vampiro es el como el introductorio, Hombre Lobo es el más enfocado en combate. Right es el juego emocionalmente más difícil de jugar, según me lo, me lo vendieron a mí Tangelin eh, es como que el hermano raro de la familia porque nadie sabe realmente qué onda porque muy pocas personas conozco que sepan jugar Tangeling eh, bien o, o sea que sepan el lore, perdón, de cómo funciona el juego en general eh, que más me falta, entonces creo que menos no, no tenía relevancia todavía sé que este demonio Postán existía y demás cosas que todavía no estaban como muy claras el... o sea, dentro de los juegos que eran conocidos del mundo de tinieblas y que jugaba Mago era como el juego es... difícil de explicar qué es lo que puedes hacer. si sí, tienes grandes poderes místicos y, y poderosos y el poder infinito y tiene una casa, una una parita ¿no? o sea, así o sea, tenías todas estas habilidades pero estaban muy limitadas como ese Odile y para poder jugar el juego siempre se me explicó que, que necesitabas como que un este, un conocimiento muy grande de muchas ciencias de verdad en el mundo, de, de entender bien lo que hacían las esferas para poder eh, usarlas y luego pues cómo mezclarlas, ¿no? Para hacer tus, tus rotes. Eh, los que no sepan, un rote es... Este hechizo, por así decirlo, ¿no? Este efecto ya predeterminado que depende de algunas... ¿Recetas? De, de ya efectos predeterminados de, que juntan uno o dos poderes, unas dos habilidades y crean un efecto predeterminado. Y era, pues a mí era, era, era intimidante, ¿no? Por eso siempre lo he mencionado. que, es que me, me mencionan que como, tener un, un doctorado una maestría varias para poder jugar el juego bien. Porque lo que te enseña que, que tu personaje al principio va a tener esa como capacidad de sensación de, de entender las, las esferas o los, uh, las áreas de magia que vas a estar manejando, hasta es. Creo que tienes que agarrar el juego tú, leerte el libro, leer lo que te gusta, entender qué es el poder y luego más o menos vas agarrando la, la onda, ¿no? A diferencia de hombre lobo, lo que tienes ya poderes predeterminados que te digan que tienes tú esa. Capacidad de hacer lo que te dé la gana Como que es intimidante Y a mucha gente también Y, y me da culpa Cuando no tienes esta guía Te agarra muy de Muy de, de su botón, ¿no? Entonces, pues también no punto, ¿no? Van películas de vampiros Fácil de explicar, en muchísimas para hacer. Cada película puede ser una adaptación De la ambientación de vampiros más allá. Hombre lobo, igual Pero Mago, había una... Una, una disyuntiva, porque no hay tantas películas de magia que, que sean similares al juego como se afecta en la realidad del juego, o que sean tan conocidas como para que la gente le pueda decir claro, a lo mejor puede decir Neil Gaiman a lo mejor le puede decir la John Constantine pero John Constantine tampoco era tan famoso en ese entonces, era como, digo, sigue siendo de culto todavía eh, y a mí me tocó mucho que la referencia básica para para Mago era Matrix y Matrix sí es una muy excelente referencia para Mago, pero pues se queda a cierto punto limitado porque es como que, bueno, yo lo veo mucho, pero como que es esta pelea entre lo que pasan entre los, los adeptos virtuales contra la tecnocracia y todas las tradiciones se quedan afuera, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, eso, eso, es, eso lo veremos más adelante. Anda, fíjate, fíjate. Dígame, caballero. A mí, curiosamente, un
4: juego me ayudó mucho para um, agarrarle a Mago, y fue el que me preparó para ya empezar a narrarlo, fue el Mundo de Tinieblas de Monte Cook. Ah. Que para los que no lo conozcan, es la edición que hizo Monte Cook de Mundo de Tinieblas, pues utilizando sistema. De...
0: ¡Es bonito! No, no, o la sea, de está muy padre, pero el problema es que cuando le mencionas el Mundo de Tinieblas, nadie lo menciona, bro. O sea, que sí, ¿no? la que de juego,
4: yo oh, tuve vale. la oportunidad De narrarlo y el Sistema de magia creativa que viene ahí Es muy sencillo Sobre todo si vienes de calabozos y dragones Como que es un buen puente Para Empezar a los jugadores A, a entender Uno de los problemas que yo tuve cuando empecé a narrar Mago de la Cruzada con mis jugadores Era que yo, eh, yo Les decía pueden hacer lo que quieran ¿no? Dentro de las mecánicas Y siempre, y no hallaban ¿No? O sea, como que esperaban El hechizo específico Entonces me decían, ¿Qué puedo hacer con fuerzas en uno? Pues, ¿Qué se te ocurre? ¿No? O, ¿Qué puedo hacer Con en mente en tanto? no? Yo no quería decirles Entonces, el mundo de tinieblas de Montecuc Fue como que muy fácil para Para empezarlos a Adentrar a, piensen en los efectos Sobre todo porque no tienes que explicarlos En términos de un paradigma entonces, si le entienden al inglés, si quieren, como vienen de Calabozos y Dragones, y si quieren adentrarse un poco en Mago, la edición, el Mundo Tineblos de Monte Cook me parece una muy buena opción.
6: No. Muy bien, entonces,
0: habiendo dicho todo lo anterior. La pregunta que sigue es, Hernán, ¿cómo, ¿cómo le explicas a un jugador nuevo qué es un mago? Un mago de los magos de este mundo, ¿no? que no es un mago como
2: los de trago. ¿no? Creo que de repente frazcarnos en la palabra mago puede limitarnos un montón, uh -huh. pero cuando conoces un poco los tipos de mago que hay, y por mago podemos hablar de John Constantine, uh -huh. que hace conjuros eh, y domina demonios y así, uh -huh. o un mago tecnócrata que domina la tecnología de una forma en la que jamás dirías que es magia, siempre dir dirías, ah, un ingeniero. Entonces yo le preguntaría a la persona qué películas te gustan y si de repente resulta que le gustaron películas como el tigre y el dragón, por ejemplo, como House of Flying Daggers, así artes marciales y demás. Yo le diría mmm, eso es mago, porque efectivamente tienes toda una sección de magos que se especializan en artes marciales en mover el ki desplazarlo y demás y ellos ni siquiera tienen quintesencia la batería la energía mágica tienen ki y manipular el ki es la onda o si me dicen no lo que pasa es que a mí me gusta estas historias donde hablan van por el bosque se comunican con con los animales con los espíritus del bosque a épocas juntas y así le diría ah, eso es mago, porque magos son estas personas que pueden comunicarse con la tierra, conocer sus secretos y encontrarse en ella como si fuera su casa y entender las voces del viento y hablar con la abuela Sauce y demás.
0: Entonces creo
6: que...
2: Eh, Colosos de Wind, ajá, y, y, y todo eso. Por supuesto que me gustan los hombres lobo. Ah, pues si quieres, los magos también son morfocambiantes si te apetece. Mago es tan polifacético, es tan de todo más que un poco uh -huh. que para los gustos de la persona pueda acoplarse a eso o pueda acoplarse a, a Matrix o a aquella película Dark City o El Cuervo o, o un montón de facetas porque, porque si te sales, insisto, del paradigma de John Constantine o de Harry Potter y demás, se convierte en un concepto mucho más flexible a través del que puedes conquistar los gustos, a partir de los gustos de una persona vendérselo y de decir Tú puedes manifestar lo que tienes en la cabeza a partir de las reglas básicas del juego, sin cambiarle nada, sin ajustar y sin adaptarlo. Ahí está, tú nada
5: más pide. Okay. Elías, luego lo hago
0: en el, en, la, en el
5: banquillo de los <risa> Este, pues, yo, yo, para explicar mago, me gusta mucho hablar de primero de qué es qué es la realidad. Y, ¿Y cómo son los magos de, de este juego? Porque finalmente podríamos decir, bueno, el, el juego de mago es, es interpretar a magos, ¿no? Pero, pero en realidad va más allá, ¿no? El, el concepto de que para la magia es eh, simplemente el imponer la voluntad, la fuerza de voluntad, ante el paradigma general, o sea, lo que toda la masa de, de durmientes cree que es la realidad, lo vuelve real. Y por decir algo, si, si llegamos a, a este consenso de que una mesa mide un metro, pues entonces la mesa mide un metro. Pero si llega alguien que tiene una fuerza de voluntad capaz de, de imponerse sobre la, la voluntad de las masas y dice, no, esta mesa no mide un metro, mide... 5 metros, ¿no? Entonces la mesa crece y se convierte en una mesa de 5 metros, o dice esta mesa que es blanca ahora es roja, ¿no? Y la mesa cambia y eh, cambia de color, eh, y eso es la magia. Sin embargo, para llegar a ese entendimiento eh, de, que, de que la magia es la fuerza de voluntad, tienen que pasar eh, eh, bueno, mucho tiempo para que el mago llegue a esa forma pura de magia, y antes de eso necesita su propio paradigma, o sea, su forma de entender cómo es que funciona la magia. Y para eso tiene su propia creencia, sus propios rituales, sus propios artefactos que se reflejan en, en eh, cómo entendemos la magia en nuestro mundo, en nuestro mundo real, ¿no? de las, las tradiciones como los chamanes, como... El mago, los magos como Merlín, como este, el vudú, como incluso, podríamos decir, la, 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 la misma religión, ¿no? Podría ser una especie de paradigma y, y incluso explicar que la ciencia o lo que creemos que es la ciencia en realidad es magia. Simplemente eh, como es el consenso, como nosotros creemos que las cosas funcionan así, así funcionan. Por ejemplo, eh, ¿cuántos de nosotros sabemos cómo funciona un teléfono celular realmente? O sea, sabemos que tiene cosas adentro que hacen que funcione y, 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 y circuitería y eh, estos, estos cables ¿Y gua sabe? guaireles. Bueno, sí, digo, hay gente que, que, que puede, puede entender la magia y crear esta magia, ¿no? Pero la mayoría de los, de los durmientes no sabemos realmente cómo funciona y pues simplemente con apretar un botón puedo comunicarme con gente a distancia y ya lo dijo Arthur C. Clarke, ¿no? La tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia.
0: Y sí decía Alex, el maldito que la magia básica es indistinguible de la tecnología. Entonces, corta para los dos lados, ¿no? Odil, ¿cómo le explicas a la gente qué diablos es un mago? ¿Cómo le dices a la.? ¿Cómo le.? ¿Explicas cómo se diferencian estos magos de los magos que pueden ver en otros juegos donde está el, el mago funciona
1: Primero que nada, este los magos que usualmente conocemos, cuando antes de empezar a jugar, creo yo, tiene que ver mucho con, con los magos de fantasía. O sea, Harry Potter, tal vez Harry Dresden. Bueno, pues Harry Dresden sería como un hermético extraño ahí que su magia funciona. El mago Frank. <risa> no creo. Bueno, tal vez David Copperfield, de cierta manera. Mm, y ese tipo, ¿no? Lo que vemos en todas estas películas de Chris Angel. De... <risa> Chris Angel, sí, sí, que sería. Potencialmente, si es un no hecho, sería un este. Ah,
3: Holloway.
1: Sí, sí, Chris, de durísimo. Y aparte, tiene todo el look de, de hueco, ¿no? Pero, usualmente cuando vas creciendo, o sea, antes de que veas como películas también como Dark City, que aparte estoy segura que mucha gente que tenga 20 años ni siquiera sabe qué carajo es Dark City. Pues es que es una gran película, sí. pero no es una película tan taquillera como Matrix. O sea, Matrix sí es una referencia que todo el mundo entienda, pero Dark City no. Entonces tenemos, pues sí, calabozos y Dragones ahora gracias a Stranger Things, Um, todas este el anime, por ejemplo, tiene muchos magos muy, muy de fantasía. Si estás viendo películas de Marvel tenemos un poco a, al Doctor Strange, Pero
0: eso es muy moderno.
1: Sí, y de cuando yo estaba chica, este pues teníamos muchas películas de fantasía, o sea, teníamos El cristal encantado, Cristal Oscuro, perdón. Teníamos Willow, um, el último unicornio, que pobre Shemendrick me voy inútil mm, es que era muy inútil, perdón, o sea, que el hombre lo que dijera era, magia, magia, es tu voluntad y la magia random stuff que salía
2: Oye, oh, Sabrina, la bruja adolescente.
1: Sabrina, la bruja adolescente. Merlina ¿Merlina? No
2: Pero sí tiene un entorno mágico, ¿no? su No, no, la serie no, no Decían
1: no, no, los... Sabrina Sabrina sí, es Podría ser un poco de Buffy, cuando se vuelve maga y luego bruja malvada su, su, su Befa. ¿Qué más? este Estoy intentando pensar como todo el anime. Y, y, tal vez la princesa de los mil años un poco con, con tecnomagia.
2: Mortal Kombat. Y los viajes dimensionales y otra vez el ki.
1: Ah, claro, un poco caballeros del zodiaco, porque este sí manejan manejo el, el manejo de energía está durísimo claramente las guerreras mágicas claro se podría se ser a sus órdenes. <risa> la cosa es que
3: Empezamos a o sea para
1: gente de mi edad la referencia de magia tenía que ver más con esta situación de la fantasía que de el consenso de la realidad de lo que se puede o no puede hacerse porque todo el mundo dice se puede hacer o no se puede hacer o el descreimiento también tenemos Peter Pan de Disney de no creo en las hadas y Campanita hace el drama de me muero que luego supimos que solamente era drama porque Campanita y el drama son uno mismo wow. wow. La espada en la piedra de Merlín, de también de Disney, que también tiene uno de los mejores duelos de magia que jamás hemos presenciado Madame en la Mime. fantasía. Madame Mim, la mejor bruja que nunca veremos. Pero, eh, pues como hijos de los 90, Matrix nos pega con todo lo que puede llegar así a los 2000 llegando, matando a los 90. Y el concepto de concepto de... de, de del, ah, no es concepto, del consenso de la realidad, creo que es lo más difícil que le puedes explicar a la gente. Porque es decir, lo que la gente cree. Bueno, la gente cree muchas cosas. Y pues sí, pero no es lo mismo que tú lo digas a alguien en la Ciudad de México o en México. La Virgen de Guadalupe te va a hacer el milagro si durante un año no tomas alcohol que siendo tú un alcohólico y que además para terminar el impedimento te vas de rodillas de ese Sepa Dios dónde, hasta el altar de la Virgen, ¿no? Entonces, si tú le dices eso a un mexicano promedio, el mexicano promedio te va a decir, chimá, por supuesto que funciona. Y si yo le pongo una veladora a San Judas, claro que va a funcionar. Porque aparte, a mí me contó mi abuelita que cuando puso, a, que cuando volteó de cabeza a este. Ay, el que pones de cabeza para conseguir novia, obviamente mi hermana ya consiguió este San Antonio y ese tipo de situaciones. Claramente en México funcionan y toda la gente te va a decir, o el grueso de la gente te va a decir, sí, por supuesto, y si te va mal te van a decir, vete a Catemaco a hacer una limpia. Toda la gente está en ese trip o sabes que, es que tu abuelita te pase el huevo o un ramillete. En México en general estamos en ese trip. Pero si tú le dices a alguien en Estados Unidos o en un país anglosajón con un corte mucho más protestante, o ya este más para acá más ateo o más agnóstico. Oye, es que si estás teniendo un día de mala suerte, vete con la bruja de confianza que te pase el huevo. Te van a ver con cara de ¿qué carajos estás hablando? No, pues que te pase una, un atadito de, de menta con hierbabuena. ¿De qué me estás hablando? Pues pídele un milagrito a la Virgen. ¿De qué me estás hablando? Adelante.
6: Vale.
1: Ajá, es que sí, pero la cuestión es que todos estos es el consenso y el paradigma. Si tú le dices a alguien en México va a pasar esta magia, este milagro, la gente va a decir, Simón, en Estados Unidos eso no funciona, porque el consenso y su concepto de cómo funciona es diferente. Pero Oye, si en Estados Unidos dices, Te dicen, ah,
2: tu casa fue construida encima de un cementerio indio.
1: Eso explicaría por qué Haití está tan del diablo. Bien. Entonces, eso es el consenso, ¿qué es lo que tu entorno, como el grueso de tu entorno, no tus amigos especiales, no, tu grueso de entorno entienden por la realidad y cómo funciona? El bocho funciona si le echas alcohol aunque ya no tenga gasolina, claro que va a funcionar, hasta la fecha si tú pones un bocho a la mitad de una inundación en este país, va a flotar con alcohol en, la en vez de gasolina. Y eso es el consenso y creo que es lo más difícil de explicar cuando no has visto el mundo y usualmente tenemos 16 años y no hemos visto el mundo. Es, nuestro mundo es muy pequeñito, cuando empezamos a jugar esto somos adolescentes y no es mala onda. Nuestro mundo es pequeño porque tenemos poca experiencia y vamos creciendo y vamos entendiendo todo esto y es un ¡ah, qué maravilla! Si yo a todo el mundo le digo, vota por el partido de colorcito extraño, amarillo con lunares verdes, porque el partido amarillo con lunares verdes es, que, es el que durante toda la vida ha mantenido X cosa buena para ti. Y si ya no votas por el partido amarillo con lunares verdes, todas estas prebendas se te van a acabar y vamos a terminar en, no sé, este el caos y la destrucción en donde van a llover perros y la gente se va a poder casar con sus gatos, pues hay mucha gente que se lo va a creer. Sí, sí he leído gente que cree que si seguimos con este sistema de gobierno, sea lo que sea que entiendan por eso, van a legalizar la sofilia. Sí, sí lo he leído. Y pues ya, vayan a buscar y vean la película de Dark City, por favor.
0: Miguel, ¿cómo le explicas a una persona? Cómo, ¿Qué diferencia estos magos de los magos de, de, de otras series, ah. de otros juegos, otros medios?
3: Uh, yo les empezaría a decir: eh, ¿tú qué entiendes por un mago? O sea, primero tienes que saber esta persona. Eh, Usualmente es una serie de preguntas sencillas. Eh, ¿Te gusta leer? ¿Te gusta una película? ¿Te gustan las caricaturas? ¿Qué tipo de, de, de cosas has visto? Más o menos, ¿cuál es tu trasfondo? O sea, no se trata de interrogarlo, se trata de saber sí. este qué podría eh, interesarle para guiarlo. Entonces, ¿sabes qué? Soy muy fan de Merlin. Ok, uh, tú debes de saber entonces que Merlín, eh, tenemos dos, dos facetas de Merlín, que es la del de brujo de, de la tierra, que hace cosas con, con los árboles y con las eh, energías místicas de la tierra. Y está el otro Merlín que hace pociones y hace abracadabra, etcétera, etcétera. etc. Eh, no necesariamente son diferentes, pero a ti cuál te gustaría interpretar eso es solo un ejemplo, ¿no? entonces empezar a guiarlo, si es una persona que dice, no pues que soy súper fan de las películas eh, de, de monstruos, de la, de la de la Hammer de los eh, 30, 50 y me, me gusta mucho el concepto del científico loco, el científico loco es un tipo de mago, entonces pues, pues sabes que la, la, la ciencia loca, o algo por el estilo, es lo que te podría llamar la atención. Eh, no, pues que es un viaje eh, con los espíritus y los antepasados, y algo por el estilo, los que hablan con los espíritus, y ahí tienes otra. O de plano me dicen, ¿sabes qué? No sé. ¿Cómo es el mundo en donde estás? Y es entonces que sabes que es una persona que le interesa... Eh, ¿En dónde se va a desarrollar la historia? ¿Y sabes qué? El mundo de oscuridad es tal y tal y tal, es cyberpunk, o no, ¿sabes qué es este, gótico punk? o ¿Cuál es la idea? No sé qué, entonces te cuentas un poco más de en dónde se va a desarrollar la historia. Usualmente las historias son este, urbanas, son... Eh, una idea de que estás siendo perseguido por una autoridad y tú estás en contra de esa autoridad que está determinando el, el, lo, lo, la realidad en la que vives. Usualmente nos gusta interpretar eh, gente que está siendo oprimida. Hay algunos raros que no, pero es, no se trata de eso, esta estupidez. Vale. Entonces, eh, empezar a explicar pues vas a estar aquí y aquí y acá eh, y existe gente que viene de, del Caribe existe gente que aprendió de los nativos americanos, existe gente que cree que el concepto es estúpido y solamente el método funciona entonces pues ya tienes un Holo One, un, un, un hueco en, en ciernes y le gusta la estética gótica también hay espacio para ellos eh, o sea no le explicas a una persona que está entrando a esto. Que es un mago. Le preguntas qué considera que es un mago. Porque va a ser su personaje. Y a partir de ahí le explicas también. Que pues no es estático. Todo esto de lo que se trata. Es que con la imaginación de esta. De, de tú. De, de ti. Como quien va a estar ayudando a este personaje. Esta entidad a crecer. Vas a desarrollar un mago nuevo completamente diferente a todo lo que pueda haber existido y serás tú, será tuyo es tu historia eso me ha funcionado muy bien ¿Y Híjole esta
4: es yo creo que una de las preguntas más complicadas que presenta el juego precisamente porque la, la variedad de tradiciones o de arquetipos que nos presenta, es, es amplia y, y rompe, ¿no? O sea, yo podría decir, eh, ¿quieres un ejemplo de un Akashico? Los Caballeros del zodiaco ¿no? No solo por la cuestión del manejo de la energía, sino porque tienen energía? que... Aparte, este... No, hay toda esta cuestión en los caballeros zodiaco de que tienes que despertar el séptimo sentido y luego el octavo y luego el noveno y luego ya llegas al sentido número 20 ¿no? Eh, ¿Quieres explicar un queda
1: Te en el octavo
4: Este, no, creo que ya hay noveno
0: no, el octavo
1: no, es el de Hades es el octavo, porque a veces son los cinco que conocemos. Luego el sexto que es la intuición, el séptimo que es el séptimo sentido, y el octavo que es el que despierta a Shaka para poder cruzar entre el mundo de los vivos y los Pero muertos, que, que es, que es el de las compañero, chingadas compañero, por ese este. Se
0: hizo,
4: se tanta cosa. Sí, y por eso fue la sangrita
1: hecho. dorada de los dioses.
4: No me acuerdo si es en Next Dimension o en qué manga continúa, en donde ya hay multiversos y Shura resulta que es el caballero más poderoso de todos y que anda viajando este dentro de todos los multiversos. Y bueno, Next Dimension. Entonces, eh, uh -huh, creo
1: que que sí no lo mes. han acabado porque el señor escribe no. un número cada 25 años. Bueno, uh, y ya metimos no, a bueno, la es cruz Esperen
4: dentro de 20, 20 el años. Los caballero caballero caballeros Caballeros. Este,
1: Voy a meter un comercial aquí Busquen a los caballeros de Junini Porque ellos sí son unos Merdazos los Ya, perdón Hola caballeros de Junini
4: este, ¿Quieres eh, Explicar un hermético? Bueno, pues piensas quizás en Harry Potter, quizás yo Tengo la teoría de que Constantine es Más
3: estático que hermético Ah,
0: güey, qué valiente
3: Hedge Wizard No, no, no él lo dice ...yo sí. solamente sé unos cuantos
1: trucos... Ah, ...sería más como un acolito... ...porque... Sí, por eso ah, he ...no eso. es capaz de... Que,
3: sí, que no, la es realidad, el,
4: ...bueno
1: cuando hablamos de los herméticos... ...discutimos pero el bueno, punto pues, de... un
4: ...ahora... No. ...si yo tuviera que explicar... ...realmente que es un mago... ...porque como diría Sócrates... ...me has dado ejemplos... ...pero no me has dicho qué es... ...yo lo diría... Muy ...de esta forma... Un mago es una persona que llegó a un estado más avanzado de conciencia. Llámele un entendimiento mayor, llámele que despertó sus chakras, que abrió el tercer ojo, que tuvo un viaje místico. Llámesele como se le llame. Para mí la forma más sencilla es, es alguien que despertó, un que llegó a un estado más avanzado de conciencia. Yo, honestamente, no explica, no explicaría desde el principio el tema del consenso, y de porque ya estás metiendo como demasiados eh, conceptos, y si apenas estamos entendiendo qué es un mago, y luego me estás hablando de qué es un consenso, y luego me quieres meter el paradigma, ya los perdiste. Entonces, yo partiría con esa base. Un mago es una persona que llegó a un estado eh, más avanzado de conciencia, y eso le permite alterar la realidad y cuando te pregunten, ¿y cómo alterar la realidad? ¡Ah, mira, Es que resulta que la realidad es una construcción y bla, 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 bla pero eso supongo que será tema para eh, unos poquitos momentos después
0: Muy bien. efectivamente creo que explicarle a un jugador nuevo, una persona nueva que no conoce bien el mundo de algo, puede conocer alguien que más es difícil, ¿no? porque digo la, la Para mí la respuesta es que es la, El mago Es una persona que tiene la capacidad De imponer su visión De la realidad sobre la demás Y por eso hace el tema. Pero cuando estás a explicarle A alguien, eh, generalmente con otros Roleros, con los roleros venimos siempre De una mentalidad de los juegos que jugamos no Entonces quieren clases, quieren eh, Poderes, quieren que le digas Qué hace y qué puede hacer El personaje y mago eh, Rompe bien con esos estereotipos no porque tú puedes agarrar a los clanes o los este, o las tribus de hombre lobo y explicar cada tribu y cada este, clan en, en estereotipos de lo que hacen no y cómo es que se hacen o por qué se hacen de tal cual tribu de cual tal clan por los poderes que van a tener y sin embargo no lo puede ser tan fácil porque aunque le puedo decir a la, a la gente que la mejor tradición cultural es tiene el, el dominio de la esfera de tiempo, pues hace tiempo, pues hace con tiempo, pues con tiempo? Y resulta que dentro de la, de la, de la, del culto no solamente manejan tiempo, también hay unos que manejan mente y, y empiezas con este bote, ¿no? Y luego la primera pregunta que se más gente es ¿Cómo se nace? ¿Cómo se hace un mago, no? Y aquí no hay abrazo, aquí no hay, eres descendiente de una, ¿cómo se llama? De una larga línea de héroes de hombres lobo y Empezamos con la parte más complicada ¿no? Que es la parte de El despertar No, del despertar ¿Y qué es el despertar? ¿Y por qué hay gente que no despierta? ¿Y por qué hay gente que está dormida? Y luego empiezas a hablar entre Dormidos y despiertos Y, cosas, ¿no? y la pregunta es
1: Más despacio cerebrito ¿Ajá? Entonces ahí sí que ¿Cómo le
0: explicas a la persona? que ¿Cómo defines rápidamente el despertar?
3: Bueno el despertar es lo que hace que te des cuenta de la estructura de, del mundo, de la mentira que es eh, la ilusión en la que estás atrapado y que tu imaginación, tu voluntad, es lo que puede permitir que la cambies. Eso es el despertar y es usualmente un gran eh, trauma, es un gran problema porque nadie está preparado para eso. Digamos que nadie porque... Eh, no estamos hablando de las este. Eh, ¿cómo, ¿Cómo decimos? Los unicornios especiales que son criados para esto, que falso, ah, eso no existe. Entonces, tenemos esta persona perfectamente normal que en algún momento vio detrás de bambalinas Se dio cuenta de que la realidad es nada, es falsa, es una ilusión, paradigma, paradigma, paradigma. Puedes hablarle o puedes decirle qué, qué está viendo puede ver que es una locura, puede ver que es cualquier cosa. Entonces, eh, las personas no están preparadas para esto. Entonces puede ser por un trauma, puede ser por una eh, enseñanza. Uh, haz de cuenta que el momento que estabas eh, tomando una clase, te diste cuenta de 20, es para eso sirven las matemáticas. La maldita transformada de Fourier te permite calcular las ...ondas de radio... ...y atravesar... El, ...las distancias... ...y ahí se acabó el asunto... ...tiene una iluminación... ...justamente como... ...estábamos platicando hace un momento... ...¿por qué? porque eso es lo que sucede... ...te das cuenta... ...de que es la realidad... ...y eso determina... Eh, ...cómo reaccionas... ...usualmente es algo... ...tan... Eh, ...traumante... ...de hecho por ahí hay una regla que cuando estás teniendo tu primer, eh, tu, tu, tu primera epifanía, eh, tienes todas las esferas en 5, arete de 5, y es una cantidad de barrabasadas. Eh, curiosamente, la primera no te la cubra la paradoja, o sea, la realidad no es vengativa contigo, porque, ah, chica, ya sé dónde salió, ¿no? Hasta después... La primera preparar? siempre es gratis. Sí, o bueno. También depende de cómo esté jugando la mesa, cómo esté jugando el narrador. Pero sí te dicen que usualmente eh, no necesitas ser tan eh, vengativo como narrador. Eh, y, y eso es eh, pues más o menos eh, lo que yo tiendo a tener en mente cuando estoy... Hablando de esta, de esta sección del juego, que es el génesis, la creación, cómo nace, cómo, cómo puede aparecer una ¿no? cómo me
0: explicas? ¿Yo
2: okay. qué? <risa> Mira, cuatro ejemplos. Uh -huh. Primer ejemplo. Snaris está a tomando una ducha, está en Latina, relajándose, ya sabes, sales y demás. Está súper estresado porque le pidieron una... Un proyecto de ingeniería que lo rebasaba completamente. Y en ese momento, reflexionándose, relajándose, algo se le quebró dentro de su cabeza que dejó de ver el agua, dejó de mirarse a sí mismo y empezó a ver patrones. Patrones como, como pequeñas hebras de colores y de sustancias que tejen una especie de tapiz, como si él formara parte de un tapiz muy, muy intrincado. Y de repente dijo, ¿y si le jalo esta hebra? Y él entonces entendió y gritó, ¡Eureka! Muy parecido a lo que le pasó a Isaac cuando iba caminando por el jardín y de repente le cae una manzana a la cabeza uh -huh. y en ese momento ¿Es que le acomodó la las neuronas, uh -huh. no, ese, el Newton. Y entonces a partir de ese, de ese instante, él también empieza a mirar patrones y empieza a darse cuenta de lo fácil que sería jalar una hebra de esos patrones y demás. Una vez que tiene la primera epifanía, una vez que la persona o el persona despiertan, eh, dejan de ver las cosas como el resto de las personas lo hacen y es traumático porque el ver las cosas de esa manera te aísla del resto de la gente y una vez que lo ves así ya no lo puedes desver entonces alguien como como da vinci por ejemplo Da Vinci igual no tuvo una epifanía no tuvo un darse cuenta, no tuvo un despertar él estudió y estudió y est estudió un poco por aquí es un poco de, de arte, un poco de ingeniería un poco de anatomía y de tanto estudiar empezó a atar cabos y la claridad empezó a surgir y entonces donde veía un cuerpo humano empezó otra vez a ver patterns patrones, patrones de vida que se entrelazan, patrones de materia en la ingeniería o en la arquitectura, patrones de fuerza que levantan un objeto para que una persona pueda remontar en el vuelo, y entonces se da cuenta de lo sencillo que sería jalar una hebra aquí, cortar un poco por allá, y nada más, puede que el propio Da Vinci de repente descubriera que si jalaba las hebras de sus patrones con demasiada brusquedad una de estas hebras le reventara en la mano como cuando recibe un ligazo y ese ligazo puede doler un montón o puede ser simplemente incómodo, entonces hay quienes estudian mucho hasta que profundizan a un nivel de ascender en su entendimiento, de despertar. Hay quienes por un golpe de la realidad, por una manzana que les queda encima y hay quienes, como dice Rigel, porque vas caminando por la calle y de repente ves una horda de hombres lobo masacrando gente. Y entonces primero se te rompe la realidad. Segundo dices esto no puede pasar, pero si tu fuerza de voluntad te dice no, no voltees, quédate mirando y entiende en ese momento. Cuando la realidad, la otra realidad te azota en el rostro, dices caray, esto también es real y en ese momento empiezas a ver otro tipo de patrones y volteas y ves a una cosa que está alimentándose de los focos de las luminarias de la calle y ves a las sombras reptando, pero no como una metáfora, sino realmente se arrastran alejándose de la luz o brincando los pies de la gente para seguir su camino y en ese momento ves las cosas distintas e insisto dos problemas. Uno, quién va a entender lo que tú estás viendo. Estás sola o estás solo en esta realidad que ahora a la que se abren tus sentidos. En primera y en segunda, también podría ser que simplemente te volviste loco, tuviste un breakdown y tienes una psicosis marca diablo. ¿Te van a creer? ¿Te van a meter en un sanatorio mental? ¿O hay más personas como tú que ven las cosas de la misma forma? Vale la pena averiguar. ¿Cómo lo sabes?
0: Uh.
5: Este pues eh, básicamente, bueno, ya, ya mencionaron Isamna y Hernán es, es, es este momento. El despertar es este momento en donde eh, esa vela que cubre, ese velo que cubre los ojos de, de los durmientes, por fin eh, se, se, se quita, se cae y nos permite una especie de trascendencia o, o de descubrimiento, este de despertar, este, como decía Insamna, este abrir el, ese tercer ojo, eh, eh, esta adquisición de, de una conciencia superior o, eh, o una idea genial que de repente se nos, se nos ocurre, o incluso también puede ser de un evento traumático. Que, que desencadena esta nueva percepción de un mundo más amplio y, y que eh, el personaje empieza a, a observar que, que hay cosas que siempre habían estado frente a él, pero no alcanzaba a ver y que, y que las posibilidades son infinitas. Eh, y, y, y no solo eso, el... el el poder de, de, de controlar de modificar eh, lo que está a su alrededor está al alcance de sus manos y, y, y creo que ha de ser una es una sensación enervante en ese momento y sin embargo hay un tema muy interesante de mago es que apenas es el inicio el, el despertar es apenas el, el, el inicio de esta nueva conciencia porque todavía hay un más allá y que justo es, es este concepto de la ascensión que, que es un tema principal en, en el juego de, de mago en donde los magos buscan todavía una trascendencia mayor. Entonces el, el despertar es eh, este, esta ampliación de la conciencia en donde te das cuenta de que todavía, o sea, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Pues digo, en resumidas cuentas, creo que es, es, es ese momento en donde simplemente se quita ese velo, ¿no? Donde, donde descubrimos que la magia es real, donde descubrimos que hay otras criaturas en, en que convive, terribles que conviven en este, en este mundo con, con nosotros, que eh, la realidad... ...no es lo que pensábamos que era... ...es algo completamente diferente... ...y que las cosas funcionan... ...de otra manera y curiosamente... ...bueno digo... Eh, ...ahí discrepo un poco de los compañeros en... ...que creo yo que si explicas... ...qué es la realidad... ...es... ...lo demás va cayendo... ...este... ...de manera muy sencilla porque... ...justo... Eh, eh, ...creo que Mago... ...tal vez y tal vez por lo que es un juego... Eh, ...difícil... Porque tienes que. Eh, pues. Educar un poco a, a los jugadores. En, en este proceso de, de qué es la magia. Porque justo, justo lo mencionaban. O sea, algo que, que, que se dificulta mucho al principio del juego es. es ¿Qué puedo hacer, no? Que una vez que despierto. Que tengo este conocimiento mágico. ¿Qué puedo hacer con él? Y creo que, creo que es muy padre. Empezar desde ahí sobre todo con los jugadores nuevos, porque, bueno, eh, no sé, tal vez eh, un ejemplo que se me ocurre ahorita es, es, es como Harry Potter, en, en donde pues, él hacía magia de manera inconsciente, no sucedían cosas, pero no era tan consciente de que él era el foco o la causa de, de eso que sucede. Y a muchos magos les pasa a veces, antes de su despertar, estos acontecimientos que los llevan... A, a, al punto en donde entienden que, que, que e, esto sucede por causa de ellos, ¿no? y, es, y es, es ese, ese momento es el, el despertar propiamente.
0: Como le decimos
4: aquí en México, cuando te cae el 20, todo ¿no? Híjole, es, es un tema fascinante, ¿no? Eh... Para mí el despertar es el, el salir de la caverna, en el sentido este, platónico, ¿no? Es cuando tú te das cuenta que has estado viendo puras sombras, y de repente algo pasa, ¿no? Si vienes de un trasfondo muy académico, a lo mejor te encuentras con una teoría, un problema científico que empieza a mover, ¿no? Todas tus ideas, y, y te das cuenta que... Las cosas no encajan, ¿no? Que, que no son como tú las creías. Pero puede ser una experiencia artística también, ¿no? El, el de repente encontrarte con una pieza musical, con una obra de teatro, eh, un baile, algo que te mueve de donde tú estabas, ¿no? Y te saca de esa realidad limitada que tú tenías y empiezas a ir más allá. ¿No? Algo que yo creo que distingue a los magos es el carácter obsesivo, ¿no? Porque es, esa es la razón por la cual no todos despiertan. Todos en algún momento tenemos ese tipo de experiencias,
6: ¿no? O
3: enloquecen.
4: O enloquecen, ahí, ahí van los, los tres caminos, ¿no? Eh, por un lado dices, tuve esta experiencia, pero no indago más, ¿no? Continúo en mi caverna, continúo en mi zona de confort, y ahí me quedo. ¿No? Y olvido todo, quedó como esa anécdota curiosa que platico en las fiestas y ya, ¿no? O a veces me quiebra, ¿no? Es, es una experiencia tan fuerte que ya no regreso y como lo dice muy bien el manual de 20 aniversario Ahí están los, este, los merecedores que ahí se quedaron, ¿no? Ya no regresaron de ese, de ese despertar, ¿no? Pero el mago que tiene esa... O la persona que tiene esa voluntad... Y que tiene esa obsesión de... Voy a seguir... no, Voy a indagar más... Voy a ver qué está sucediendo... En, llega a ver este... Esta realidad... Más allá... no, eh, que, que le estaba oculta... Y aprende que puede manipularla... Porque claro, cuando tú entiendes... El cómo está sucediendo algo... El siguiente paso es que lo puedes manipular... Pero aquí hay una cuestión bien interesante, porque al fin y al cabo el mago nunca sale completamente. Nunca eh, alcanza esa realidad absoluta, porque siempre lo hace a partir de un paradigma. ¿no? Eh, eh, por supuesto, el, el, el tecnócrata te va de, lo va a explicar de una forma. no Mientras que el hermético, el, cor, el corista celestial, al fin y al cabo siguen no este, hasta cierto punto... Encerrados en su propio paradigma Sin embargo ya accedieron a un nivel superior ¿no? ya, ya vieron que existen ciertas fuerzas o ciertos elementos Que pueden ser manipulados y que les van a dar una capacidad muchísimo mayor Ahora, algo que yo sí creo es que el, el despertar Incluso si se dio por una situación agradable Porque un despertar no necesariamente tiene que ser algo este negativo ¿No? Como decía yo, hay, hay una escena en la película, si no mal recuerdo, es la de Blamada Inmortal de Beethoven, en eh, donde él está este, viendo las estrellas, y en ese momento se le ocurre. Si no mal recuerdo, es la novena sinfonía, ¿no? Entonces tienes como este, este tipo de experiencias que de repente te mueven y empiezas a, a, a los patrones empiezan a encajar, ¿no? Pero aún así el despertar no es fácil. ¿No? Incluso si fue por una experiencia agradable El despertar siempre va a ser una situación complicada Porque después de que despiertas Ya no eres el mismo Ya hubo un cambio fundamental En quién eres porque tu realidad cambió Y eso es lo que es bien interesante en, en Mago A mí me gustaría narrar una crónica Que iniciara con Sonámbulos De hecho la tengo Nada más que no, no he tenido la oportunidad de narrarla de empezar con sonámbulos y, y empezar a ver estos, estos cambios y cómo se va dando este despertar, hasta que eventualmente sí, llegas a este grado elevado de conciencia, llegas a este mayor entendimiento, comprendes que la realidad no es lo que tú creías, y ahora enfréntate porque sigues viviendo sigues conviviendo con las demás personas. Por eso, en el, muchos de la cultura popular, como que el, el mago siempre tiene esta actitud extraña. Eh, yo me acuerdo mucho de eh, uno de los, mis magos favoritos, o de mis tipos de magos favoritos, es en Mundo Disco, de Terry Pratchett, ¿no? Y que siempre tienen como que un carácter muy extraño, ¿no? Y dices, pues claro, porque ven la realidad de una forma diferente. Es natural que van a ser extraños...
6: ...para el
2: resto de las personas. Sí, sí, el respecto al despertar, vas a ver que por una parte los personajes van a tener que afrontar un duelo... ...un duelo principal, porque tú ya no formas parte del todo de esta realidad... ...y un montón de duelos sucesivos por todas las facetas en las que la vida te recuerda una y otra y otra vez... Que esta, esta mentira que la gente se cuenta o esta narrativa ya no te habla a ti, que de hecho, muy probablemente ya no te hablan a ti. Pero en realidad, el juego de Mesh, de Ascension, digo, de la Ascensión, tiene un, unas notas de horror existencial, porque mientras. Más vas allá, más vas descubriendo que la realidad no es lo que te habían contado. Más te vas adentrando, no solamente a los dinaisens, a las criaturas que habitan ahí en las sombras. Sino que te vas adentrando a mundos cada vez más profundos, cada vez más hondos y cada vez más alienígenas. Y en esa experiencia alienígena que va envolviendo, en la que el mago se va adentrando, va abandonando trocitos de su propia de alguna manera, de su propia humanidad y de lo que le conectaba con sus vínculos, sus relaciones interpersonales, con sus afectos, sus intereses. Y todo eso va transformándose y dando paso a cosas que el propio mago o la maga no habrían identificado. Y pasa lo que dice Itzabna, que al final es una, se convierte en una criatura completamente alienígena. Se dice comparado con otros juegos que es el único juego donde estás jugando un ser humano. Pero eventualmente, conforme el dominio de la magia va creciendo este ser humano anterior se va convirtiendo en algo más y algo mucho más alienígena que un hombre lobo o que un vampiro. Y es interesante, por una parte, para el jugador, ir explorando este juego y sus múltiples realidades detrás de las realidades como matriuscas perversas e infinitas. Y también es interesante como para el propio personaje y ver cómo asume todas estas transformaciones conforme el entendimiento lo va convirtiendo en algo más. Algo raro y alienígena.
3: Um, aquí, ese detalle está muy interesante porque eh, de todas las mecánicas del juego, los magos no tienen un rating, un rango de humanidad. Entonces eh, sí se asumen humanos ellos mismos hasta que se dan cuenta que son algo completamente alienígena. Eso es muy sutil. O sea, no es tanto, eh, ¿cómo les diré? No es tanto lo que te estás convirtiendo, sino cómo te estás convirtiendo en eso. Es el viaje lo importante en este juego. El viaje de Estados amigos que tuvimos. Muy bien. ¿Tu cábala? ver. Ajá. Dígame, ¿cómo, cómo le
1: explica la... Pues darte, es que la realización de que lo que tú estás viendo, lo que tú creías o lo que te enseñaron, no es así. Y es algo tan sencillo como un engaño como puede ser lo que pasó este, en el mundo de Antes del Conde de Montecristo cuando está hablando con el padre, con el... Sí, con el padre, que le dice, oye Dud, pero ¿no te diste cuenta que tu mejor amigo no es tu mejor amigo y que el cuñado no es el cuñado y que el contador del faraón te vio la cara como... ...el ingenuo que eres... ...y entonces él cae en ese momento... ...en una realización absoluta de... ...todo lo que él creía que era lo correcto... ...se la va al diablo... ...a la mitad de un hoyo ...en una cárcel espantosa... ...el mejor lugar para... ...despertar... ...pero se da cuenta de que... ...todo lo que él creía... ...o una buena parte de lo que él creía... ...pues era una... ...una terrible mentira... ...y eso lo cambia de ser una persona muy ingenua... ...y muy bondadosa... ...y que quiere ayudar a todo el mundo... ...y que cree en la bondad de la gente lo convierte en una persona que está buscando la venganza, y más cuando se entera que su papá murió por hambre, ¿no? que aparte es uno de los tropos que te encuentras constantemente en el libro. O sea, lo cambia constantemente esta realización de, de, que, sus, de, lo que, de que aquellos que él creía sus amigos lo traicionan de esa manera tan ruin, lo cambia de una manera terrible y no hay vuelta atrás. O sea, todo el libro es un viaje de iluminación, tal vez no tan elevado como magia verdadera, pero si es un cambio, es un camino muy, muy largo del personaje donde se va convirtiendo en otras cosas, o sea, todo le pasa como por arte de magia porque tiene los conocimientos, tiene los recursos, tiene las herramientas y además está actuando con información que los demás no tienen. Cuando él llega a, a París con todas estas personas, él ya sabe lo que va a hacer, ya conoció a todas estas personas y los demás no saben quién es él y es darte cuenta de eso, ¿no? O, Todas estas experiencias cercanas a la muerte de muchas personas de es que vi esto, es que vi aquello. Algunas personas se hacen verdaderos creyentes, otros consideran que nada más es como un estadio donde el cerebro pues estaba muriendo. Pero que también les da la iluminación de tengo que hacer algo con mi vida porque no quiero o no deseo esa nada que yo vi, ¿no?
2: ¿El entendimiento es una maldición?
1: Sí, bajo la premisa de magos sí es una maldición. O Aunque sea, recuerda lo que dicen, este bendita ignorancia. Yo este, yo no voy a olvidar lo que dijo uno de nuestros queridos presidentes. De yo soy muy feliz porque no leo los periódicos. Y la verdad es que tenía toda la razón del mundo. O sea, fuera de, de un acto que potencialmente fue desde la más ingenua calidad de este sujeto, desde toda su... ¿Es privilegio? Creo que su, Pues es que no es privilegio. O sea, realmente lo dijo desde esta ingenuidad de un ranchero. Que sí, era un ranchero muy privilegiado, pero es como de, yo no tengo por qué leer lo que está pasando, porque yo sé lo que pasa. O sea, yo estoy aquí el mando de lo que sucede y si no y si ya no me entero, no importa. Y en el momento, y, y tú cuando eres un ciudadano común y corriendo de a pie como nosotros, pues sí, si lees todos los periódicos y todo lo que está pasando en el mundo. Pues Simón, qué padre que lo sepas, ¿qué puedes hacer al respecto? Pues nada más te enteras de lo que está pasando, es como, ah, bueno, ¿y para qué quiero saber que hay un banco en Suiza que quebró? nada más me da estrés, o dos bancos en California que quebraron, pues nada más me da estrés, activamente no puedo hacer nada. Entonces sí es bendita ignorancia de, pues, vivo a mi día a día cotidianamente y soy muy feliz porque no tengo ese conocimiento.
2: Mi vida es una cajita.
1: Ajá, tener una vida en una cajita es muy cómodo y hay gente que activamente rechaza el quererlo ver. De, podría hacerlo, pero... ¿Por qué lo haría? Como justamente uno de los personajes de Matrix, que es el que los traiciona. De, y yo quiero regresar haciendo esto y esto y esto porque estoy harto de vivir con harapos y comiendo un una papilla que sabe a quién sabe qué. O sea, o sea, él activamente quiere regresar a esa mentira porque ya no quiere vivir, porque es muy cómodo. O sea, vivir en una... De, vivir engañado, vivir autoengañado es muy, muy cómodo. Ser un despierto, tanto en el mundo de... de de la fantasía como en nuestro mundo cotidiano, es doloroso y es un cambio. Claro, vas a aprender más y vas a entender otras cosas y vas a crecer, pero el crecer duele. Nosotros ya no nos acordamos, pero este, las personas que tenemos amigos que tienen hijos, te van a contar de los calambres que tienen sus hijos de 4 o 5 años, los calambres de que les están creciendo los huesos. Porque les duele, están creciendo, los niños están creciendo. Nosotros ya no nos acordamos, ya no sabemos lo que es eso. Pero los, entre los cuatro y los diez años teníamos calambres porque nos crecían los huesos. Cuando te salieron los dientes, que se te cayó el diente y te estaba saliendo el permanente, eso dolió. Pero ya no nos acordamos. Este fenómeno maravilloso de... De las vacunas de, de COVID que todos decimos es que la fiebre es que me siento cansado, es que me dio como un COVID chiquito, es que me siento no sé qué. Pues es que no nos acordamos de que cuando nos vacunaron a los dos años también lloramos y nos dolió la cabeza y tuvimos todo eso. Pero no nos acordamos por mil razones. Y ahora caemos en cuenta de ah esas vacunas que tuvimos a los dos años sí nos hicieron algo, al menos nos hicieron tener esta serie de eh, de, de malestar físico. Entonces, todo 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 crecimiento es un despertar y es un doloroso y es dejar algo atrás para poder tener otra cosa. Y ahí también ya llegamos al punto de, de un intercambio. Tú no puedes tener algo gratuito, tienes que dar algo a cambio. Puede ser tiempo, puede ser esfuerzo, puede ser dinero, algo tan banal como eso. O, o Asumir responsabilidades. Asumir responsabilidades, o sea, el ser adulto. Sí, 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 todo el mundo sabe que, que ser un adulto es una trampa. Eh, la realización de Moisés cuando ve la zarza en, en llamas, esta teofanía que tiene tan terrible, es tener que dejarlo todo atrás, o sea, dejar su vida en palacio con el faraón. Eh, todas estas comodidades, dejar a su hermano, que realmente lo eran a nivel emocional, el faraón y Moisés eran hermanos, y dejarlo todo porque Dios le dijo, y vas a hacer esto, no te estoy preguntando, te estoy diciendo porque tienes que hacer esto con la gente. Y Moisés pues ya tuvo que aventarse todo el. todo el marrano de pues lanzar maldiciones contra su propia gente, porque su gente eran los egipcios, no era el pueblo judío. Y es esa realización de tú eres un judío y esta es tu tarea hacia ellos. Pues. Depende de qué interpretación le des a ese pasaje bíblico. Pero este, para Moisés fue un crecimiento terrible. Tuvo que dejarlo todo aparte. Sí, se convirtió en el enviado y en el este, que habla con Dios. Pero tuvo que dejar toda su vida y traicionar a toda su gente para convertirse en el guía del pueblo de Dios. Y decirle, ¿sabes qué? Si no lo marcas, va a venir el ángel de la muerte y se va a llevar a todos los primogénitos. O sea, largar en hombros el saber que fuiste... El responsable directa o indirectamente de que todos los primogénitos de un pueblo se murieran. No creo que sea una carga fácil. Y Juana de Arco lo mismo. o Si sea, eso nos vamos en términos muy religiosos. Pero, por ejemplo, también este Lewis, el que escribió las crónicas de Narnia. El hombre empezó siendo cristiano de un no me acuerdo qué sabor. En algún momento de su vida decide ir por el camino de, del ateísmo así, pero cañón así de no sé qué. Y está muy interesante que en su biografía dice que un día él cayó de rodillas porque, y se convirtió en el converso más infeliz del mundo, porque todas las evidencias que él tenía en ese momento le llevaban a decir Dios existe. Y él como ateo recalcitrante que había decidido ser, este, ¿por qué lo decidió? Tiene que decidir porque no tiene... Otro camino, por las evidencias que está viendo, decir, pues tengo que creer, más allá de lo que yo quiera, trasciende a mí. O, o la realización de, de los de la bomba atómica, el Oppenheimer, no me parece que fue el que dijo, me he convertido en la muerte. Más allá de esta frase de poder, el hombre se dio cuenta que es el responsable directo de la Muerte de no sé cuánta gente en Hiroshima y Nagasaki. Y él lo sabe. Él no lo dijo como un acto de banalidad o de ego, sino de me convertí en la muerte. Muchas gracias, Ipsena. Me están pasando el dato. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Y llegar a esa realización de, ah, con este conocimiento que yo les di, hicieron esto. Y eso es muy impresionante y muy pesado. Y me queda clarísimo que un montón de magos dentro del mundo de tinieblas en toda esta historia. ¿Cuánta gente estuvo a un punto, a un paso de poder despertar, de verlo y decir, lo quiero? Y se para atrás.
2: Un poquito por eso me gusta lo que añade el otro juego de mago, el del de despertar. Porque habla del Ibris, de este orgullo en el que un mago puede caer. O una maga cuando maneja tanto, tanto, tanto poder, es bien fácil que pierda el piso y se crea, se crea Dios. Entonces aquí en, en este otro juego, en el despertar, lo que hace es tener un rango en el que te dice que tanto te estamos perdiendo y que tanto ese ladrillito cósmico en el que te subiste está convirtiéndose en un laberinto del que no vas a lograr escapar.
1: pero bueno, es que, eh, bueno, elías está queriendo decir una cosa y ahorita este, si no nos damos mucho complemento la idea.
5: No, nada más, nada más es, eh, como no al margen, eh, en, en alguno de los libros mencionan que Aarón, el, el hermano de Moisés, justamente es un, un despertado.
1: Sí, también. De hecho, él es el que sí puede entrar a la ciudad este, prometida. Moisés no puede porque tuvo una falla de fe en algún momento y él lo sabía. Así de, sí la puedo ver, pero yo no puedo entrar porque este, me falló la fe. Y es uno de los momentos como muy fuertes pero bueno, este, ¿qué iba a decir? Se me fue la cabra. No, olvídalo. Ya, se fue la o sea, cabra al monte. había que la cabra iba a, a flotar. Sí, mi, mi cabra. Este, sí, no, uf, la cabra. No, se fue al monte. Este, a ver, estábamos hablando del despertar y de si quiero o no quiero. A ver, ayúdenme qué en esto, por favor. A uh,
0: Oppenheimer. Uh, a claro,
1: Oppenheimer claro, de el amor
0: que tienes el poder, la oportunidad que tienes, que tienes la capacidad de ir al bien y al el...
1: Ah, sí, de la Ubris, ya me acordé. Este, A mí lo que me gusta mucho, y gracias Hernán por traer el concepto de, de la Ubris y del Ibris, bueno, que es lo mismo, a, a la mesa, y es algo que me encanta, es que el concepto Ubris es un, es un concepto griego que tiene que ver con el orgullo y que tiene que ver con la vanagloria. Lo bonito del concepto es que tiene que ver con algo bien básico con los griegos y es que todos los dioses y todos los héroes griegos tienen Ubris y creen que pueden ir más allá del destino cuando en el concepto griego nadie puede ir más allá del destino, nadie, ni los dioses. Entonces, en, en el imaginario griego, griego este, clásico, griego antiguo de todos estos mitos que tenemos, nadie puede ir más allá de, de la del destino y de lo que se está haciendo y de lo que están declarando las tres este, brujas. Si tú vas en contra de eso o de una ley que se hizo... La, eh, el destino te va a castigar de una manera terrible y va a ser brutal como te va a cobrar. Es lo que pasa con Edipo. En el caso de Edipo, él no comete el pecado de Ubris. Quien lo comete es su padre. Y es, eh, y es que eh, la Grecia antigua se consideraba... La, la homosexualidad era como algo muy cotidiano, pero con ciertas reglas. O sea, tú como hombre mayor podías acostarte con hombres jóvenes, pero... No podían ser niños, no podían tener ciertas características. Había como toda una regla social acerca de. Y el padre de Adipo, el rey, este, de pronto le le, apate, le apetece un, uno de los chicos que andaban por ahí y este le dicen es que no puedes, está muy joven para ti, no puedes tocarlo porque está chiquito para ti. Y él dice, pues a mí no me importa, yo soy el rey y va y hace lo que tenga que hacer. Y entonces el destino lo castiga. Así de tu hijo te va a matar y vaya a ser con tu esposa o sea, la, la gran la, la, la gran este, tragedia vaya a ser con de tu esposa. ajá, ajá toda la gran tragedia de Edipo es que ni siquiera es el culpable de él. o sea, él está pagando todo lo que hizo su padre o sea, y dentro de todo su orgullo, este mismo rey el padre de Edipo dice, ah, ¿sabes qué? pues para que no me mate mi hijo, lo voy a matar primero y le dice a uno de sus criados, llévatelo y lo matas y lo cuelga del arbolito, del tobillito, porque no se atreve a matar a un infante inocente. Y es cuando este otro rey lo encuentra y lo adopta. Y bueno, ya conocemos todo. Y si se quieren ahorrar leer toda la tragedia de Edipo y de Edipo en Tebas y de tipo que no sé pueden escuchar una canción de Lutiers que es Edipo en Tebas y se van a enterar del chismecito en cuatro minutos. Y eso es, eso es la paradoja. Que vamos a hablar de eso más adelante. Pero es. Es bien importante que los magos ya cuando despiertan y acepten este despertar y se llenan de, de uris porque son este superpoderosos, el, el hechicero con sus grandes poderes, pues aquí dentro de esta lamparita, porque si no te va a caer la paradoja y te lo van a cobrar en tu hijo y va a llegar alguna de las eriñas y pues todo lo que tú quieras. Porque el mago, este mago que estamos hablando nosotros, el despertar, es muy griego. Lean Tragedia Griega para que entiendan muchos de los tropos que vamos a ver aquí. Los invito a ver, a leer La Bestiada, Edipo en Tebas, y son las que me vienen de la mente, las más comunes. O a sea,
6: más
1: ligero. ¿no? Hércules de Disney, no. Sí, lo no pasa ahora. No pasa
0: lo mismo. O sea, les tiene, le dicen que va a ser, que eh, no va o sea, a Esto es muy griego, el más que. Porque hay que hacer lo que él ve. Para
3: nada. como nada? Para nada, eso no es griego. Eso es romano empanizado.
1: okay no, no, no es griego. mejor favor, la historia. Es que es griego, adulcorado, como lo sabe hacer Disney. Sí, también verdad es una buena referencia. O sea, la verdad es que sí, sí puede funcionar bajo esa premisa. Porque Ades quiere ir más allá de. No,
0: no, Simplemente es forma fácil de explicar cómo todo mal Ades por no seguir Sí, como.
1: Por ejemplo. En Hércules, y nos vamos al Hércules de las historias, en primer lugar le cae mal a su madrastra, que pues no inventes, bueno, a su madre postiza, porque pues su no ya lo sabemos, Si no pueden ver destripando la historia. La canción de Zeus no lo explica muy bien, también la canción de Hércules es una joya. Pero Hércules también se llena de Ubris, porque es el gran hijo de Zeus, y es el gran héroe, y era así como de, mi si te vuelvo loquito cuando te que si matas a tu esposa y a tus hijos. Híjole, se murieron, qué pena.
3: Y su esposa era Megara. Bueno.
1: Pero pues lean tragedia griega. Para que entiendan un poco más de qué va todo este mago.
0: Uh, el momento en el que te cae el 20. El momento en que todo tiene sentido. El momento en que todo. Perspectiva tu paradigma. Tu mundo se abre. Y tiene sentido. ese momento en el que despiertas. Haces la magia. Y, y encuentras la manera en la que vas a explicar la magia. Vamos a adentrarnos en temas esos específicos más adelante. Eh, en otros episodios, no, de hoy. Pero una cosa que, que mencionamos todos es que es como Trágico, ¿no? Como que un momento es, o sea, que cambia el mundo así de una manera... Como que de, se de, 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 de mueve el, el mundo y acomoda todas las ideas de, 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 de golpe en la cabeza. Lo cual es extraño porque una cosa eh, No sé si... O sea, no sé si... Y realmente a todo el mundo le funciona así. Pero yo sí he conocido gente que parece que, como que se levantó el primer día de su vida. Tiene tiene entendido para dónde va su camino. Y parece que todo le fluye como como que nada. Y no hay problema. Y la vida le va muy bien. Y a veces tienen tienen sus su ibris ¿no? Y tienen sus, pecados, sus problemas. Y suben y la tienen vida y todo. Pero me parece que, Mi cuñado. Me parece que extraño que, que digo, ¿no? Pues, pues, entiendo que es parte del drama del juego, que todos los personajes tienen que tener este y con el que todo se les mueve, ¿no? Para que tenga sentido porque descubren el, el poder de la magia, ¿no? Cuando insisto, creo que seguramente habrá una historia, es una historia interesante de un mago que descubre la magia a través de que le viene en la vida, ¿no? Se va de este par y le sale chido la, la planeación y la, 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 la hizo, ¿no? O hay gente que definitivamente tiene habilidades que nosotros podríamos considerar que son como magia, ¿no? Digo, sin descontar lo que comentaba ahorita anteriormente Hernández de que hay gente que estudia y, y hasta que entra por cabezón en las cosas, ¿no? Um, a lo que voy es que, no sé si han visto, dicen que no todos tenemos el mismo camino. ¿no? Hay gente que su primer libro lo escribe cuando tiene 40 años y hay, hay gente que tiene su primer papel exitoso en Hollywood hasta que tiene 60 y que hay gente que va a tener este despertar diferentes épocas diferentes épocas de vida y otros que lo tenemos, hemos dormido. Pero esta parte de despertar y específicamente en el juego de mago tiene que ver mucho con otro concepto que quiero abordar el día de hoy, que es el concepto de estar, ¿no? Que es esta, esta vocecita que te está diciendo para dónde va el mundo. Y eh, ligeramente relacionado, yo diría que está muy ligeramente relacionado, pero también es lo que nos deja hacer la, la magia, que es el arete, ¿no? Yo, sé, yo creo que va, o la, va muy ligados o sea, el uno con el otro. Entonces, Odil, Explícame, cuéntame qué... ¿Cómo, cómo explicas cómo es el, 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 el avatar y el arete? En términos de juego, el arete es tu
1: nivel de entendimiento de la realidad así tan, ¿Tan
6: fácil
0: esotérico y
1: tan banal como suena así punto tal cual Ajá. entre más puntitos tengas más entiende la realidad y si entre más la entiendes Ajá. más cosas extrañas puedes hacer hasta que la realidad dice no manches no te quiero ver aquí estás destruyéndolo todo largo y te ¿Sí? en términos sí. sencillos rápidos y ticos pero ahora la palabra rete viene del griego que es como mmm, la pureza, el entendimiento, como todo en nuestras etimologías tiene como mil, mil significados. Ajá, mil excepciones, pero la más sencilla sería como eso, la pureza o la excelencia. Y tiene que ver con esta situación de que pues nuestras almas están como sucias con todas las comillas que esto pueda hacer, Porque la mentira es un velo y ese, ese concepto me gusta mucho de, de ascensión, de Qué sensación, no ¿verdad? Sí, perdón, sí, despertar. despertar. Ajá, eso me, ese concepto de, de lo otro mago, a mí me gusta mucho porque puede servir mucho para explicar este mago. Porque está hablando de la mentira, del velo, de lo oculto, y que tú como despierto puedes ver a través de ello, ¿no? Que te quitaron los lentes o te pusieron lentes, así de cuando ya estás grandecito como yo a los cuarenta y tantos, que de pronto ya no veo en alta definición, y voy al oculista y me ponen lentes y es como de... Ah, Mira, ya vio las letras de la tele, así. Ah, básicamente. Ándale, Esto también podría ser un ejemplo de despertar de. Ah, mira, necesitaba lentes para ver, este, lo que estaba pasando realmente en el mundo. Entonces, el es eso es como tener una comunicación más pura y más entendida de y entre más decantado esté, más puro va a ser, ¿no? Un aceite, es un perfume. No es lo mismo tener una rosa que está oliendo el, o el agua de rosas o el aceite de rosas, que cada uno es más concentrado que el anterior. Y obviamente si tienes aceite de rosas lo puedes diluir y tener cosas que huelan a rosas. Y una rosa pues nada más te huele un ratito y se muere. El avatar es esta es esta entidad cómica, mágica, musical, mística. Que sirve como canal entre tú Durmiente, mortal Con esta parte Mágica del universo De la creación O de la tierra O del, de, 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 lo, del espacio Como quieras verlo cada uno de ustedes Que va a servir como Yo lo veo así, como una especie de traductor Que te va a decir, oye, esto lo que está pasando Es esto, te va a explicar Es tu guía en muchos aspectos De cómo traducir Como una especie de, una especie de piedra roseta Tu Google Translate tu tutorial del videojuego, el Babblefish, babble o sea, es esta entidad que sirve como intermediario entre tú y lo que está más allá. Y puede ser tan, tan, tan mm, aterrizado como tu propio reflejo o esta voz que tienes en tu cabeza. Y no me refiero a, a la esquizofrenia, sino como cuando tú tienes tus propios soliloquios, dígame, por favor, que todos tienen soliloquios y ya se hablan a sí mismos. Por favor. Sí, gracias. Sí, es que he conocido personas que no y es como muy rara esas personas, pero bueno. La cuestión es que y, 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 esta, y estos soliloquios los puedes tener tan contigo mismo como conceptos o como libros o como cada quien lo pueda aterrizar en su mente. O puede ser algo tan abstracto como un árbol primigenio o como una luz o simplemente como emociones o como un viento que te va así como dando ideas. Podría ser la tortuga Casiopea de Momo que después está con todo el alma, pero pues esa podría ser. Pues es muy lenta, perdón, me desesperó cuando yo leí Momo, este, la estúpida Casiopea era muy desesperante. Así de ya, termina de escribir. ¿Y qué me dices de los Ents? Los Sans me caen mejor, al no. menos tienen justificación de ser despacitos. <ríe> bueno. Pero en fin, este, Casiopea de Momo, de Michael Ende, si no saben quién es Michael Ende, es, escribió la historia sin fino y la historia interminable como quieran conocerlo. Y tiene esta otra historia que se llama Momo. Léanla, es un libro muy bonito, muy fácil de leer. Como adulto, te lo eches en dos minutos, porque son como 150 páginas. Casiopea podría ser un avatar de Momo porque la va guiando y la va llevando a través de un recorrido y le va explicando cosas que Momo sabe, pero que no termina de, de poder aterrizar. Y así.
4: Híjole, para ser honesto, el primer punto donde yo dije, tengo que estudiar más, fue precisamente cuando me encontré con el avatar <ríe> Me tomó mucho, mucho tiempo poder entenderlo Hasta que llegué a la tecnocracia Y dije, ah, ok Así, así, así sí lo puedo entender <ríe> A mí, la verdad es que yo no puedo entender el, el avatar Desde la parte mística desde, Mi cerebro está completamente bloqueado Tengo que admitirlo pero me gusta mucho la interpretación de la tecnocracia. Es el inconsciente. Básicamente, eh, tenemos sistemas de procesamiento de información. Eh, tanto sistemas de procesamiento sensoriales como eh, sistemas de procesamiento de, vamos a llamarlo así, pensamientos que no son conscientes. Y que, cuando en el caso de un mago que llegó a una comprensión de la realidad muchísimo más avanzada... Pues esos sistemas de procesamiento se empiezan a manifestar en formas eh, simbólicas, ¿no? Por eso la tecnocracia habla del genio, ¿no? Eh, y esa es la forma en la que yo lo puedo entender. Básicamente es esa partecita de nuestra mente que ya lo entendió o que ya está más allá de lo que tu parte consciente está preparada. Y te está indicando hacia dónde tienes que ir, ¿no? Es esa parte que tú dices, ah, caray, ¿no? O sea, no sé por qué, pero tengo el presentimiento de que es por aquí. Ah, claro, porque lleva un procesamiento de información mucho más rápido de lo que tu mente consciente puede eh, expresar y que te está indicando. Y claro, pues al hablar de un juego en donde se presentan las cosas de manera mucho más simbólica y mucho más fantástica, pues sí, eso significa que a lo mejor tú ves a una cierta figura, dependiendo de tu tradición o de tu eh, convención, va a ser lo que veas, no. probablemente si eres del coro celestial vas a ver un ángel, si eres de este, la verbena vas a ver algún, algún dios, este... pero básicamente para mí no es otra cosa que el inconsciente. Eh, y el arte la verdad es que no es un concepto al que yo le hubiera dedicado tantas horas de reflexión como al, al avatar, que si tuve que, que ponerme a leer para poder decir de qué chintolas me están hablando aquí, Este, pero es eso realmente, eh, es, es ese entendimiento, digamos que si el, el avatar es la parte conscien, inconsciente, el arte es la parte consciente, ¿No? El, el avatar es el procesamiento es la información que todavía no es procesado en la forma consciente. Y el arte es la cosa que tú lo que tú ya puedes explicar, lo que tú ya puedes decir, aquí está pasando esto. ¿no? Esa es la forma para mí más es más no es la forma más fácil para entenderlo, honestamente es la única forma en la que yo puedo entender esos conceptos. Porque cuando lo he intentado leer desde el punto de vista de las tradiciones, sí digo, no, no, no tengo la más mínima idea de qué me están hablando.
5: ¿Sí? este Bueno, eh, con respecto al, al, al arte pues bueno, sí, es, es, es tu capacidad de alterar y modificar la, la realidad. Qué tan hábil eres en. En, 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 en ese ámbito y eh, eh, un poco el entendimiento de qué de qué es de qué es la realidad o más bien de, 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 de qué ¿El es este tapiz ¿El, el qué perdón el funcionamiento la relación mm, tal vez es que no no propiamente porque eh, vuelvo un poquito a lo mismo es muy dependiente de tu paradigma mm. Y, y, y también para explicar el avatar me gustaría explicar así, rápidamente el paradigma es cómo crees tú que funciona cómo crees tú que funcionan las cosas en, en general eh, 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 normalmente bueno cada una de las tradiciones tiene este paradigma arquetípico eh, muy, muy arraigado de, dependiendo de cada, de cada tradición y aunque sí hay cierto grado de, 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 de digamos, este, eh, personalización, eh, normalmente las tradiciones tienden a tener cierto, cierto camino. no Los verbenas son así como muy, muy druídicos y es esta magia ritual eh, de la sangre. Eh, están, eh, por ejemplo, la Orden de Hermes, que es así como una magia muy arcana de... de de fórmulas y alquimia y, y todo eso y entonces es como tú crees que funciona funciona el mundo y el avatar eh, ya, ya ya lo explicaron obviamente va a tomar esta forma dependiendo a, a, a cómo crees que funciona el mundo por ejemplo para un dream, dream speaker eh, podrá ser un tótem por ejemplo el, el, el avatar un tótem animal que le habla y, 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 y lo guía a través de estas... Me parece emociones. muy estereotipado.
6: <risa>
5: Digo, estamos, estamos hablando de, del concepto arquetípico, ¿no? Y este... Eh, eh, probablemente para, para un tecnócrata, como lo menciona Itzamna, es, es esta voz de la conciencia o es esta inspiración que, que le surge eh, que se le prende el foco con grandes ideas eh, eh, pudiera ser incluso tal vez eh, para para un, un adepto virtual, un, un, un programa eh, a través de, del cual este, él se comunica o interactúa, no sé, tal vez ahora como estas eh, inteligencias, Ajá, exactamente era lo, lo, lo que iba a mencionar, una inteligencia artificial, eh, eh, entonces la forma que puede adaptar el, eh, o tomar el, el avatar es muy diversa dependiendo del paradigma de, de cómo crees que funciona la magia, cómo crees que funciona el mundo y es, pues eh, finalmente ya, ya lo dijeron, es, en, en realidad los magos no saben a ciencia cierta que, que es, algunos dirán que es el, el canal de comunicación con los puros, eh, una divinidad, eh, etcétera, pero lo que sí hace es eh, 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 tener esta conexión entre el, el ser humano eh, y, 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 el, y es el canal a través del cual eh, el, los magos hacen su, su magia hacia el tapiz y, de hecho, eh, eh, si, si se corta ese enlace entre el avatar y, y, y el mago, deja de, 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 de hacer magia. Y es así como el avatar, ¿no? Cuando les cortan la, la capacidad de, de hacer este el bending ¿no?
1: No hablemos de cosas tristes todavía.
5: Pero tendremos que
3: <risa> tendremos que hablar de
4: Ahorita que comentó Elías, hay un momento muy bonito en. Me parece que es el primer libro de la trilogía de Demonio, escrita por Greg Stolze, mm. donde a un simpático, creo que es hermético, o es hueco, no estoy muy recuerdo. No, estoy, no recuerdo muy bien. <risa> eh, no, no, se leo, perdón, no, no recuerdo muy bien. Este adquiere un artefacto que es la guadaña de Usiel. ...si no saben quién es Uciel... Eh, ...espérense en unos 20 años... ...que hablemos de Demonio de la Caída...
1: ...pero digamos Ay, ...no que van a ser 20... ...solamente van a ser como 10...
4: ...digamos que es uno de los ángeles... Eh, ...de la muerte... ...más este... ...peligrosos... ...mortíferos... Y, eh, ...por obra y gracia de... ...literalmente de Lucifer... ...va este... ...mallito va a ver a Uciel... ...empiezan a pelear... Uziel recupera su guadaña y dice, no voy a atacar al mago, mi guadaña está hecha para atacar espíritus y empieza no. a cortar la conexión entre no el mago y su avatar, ya cuando está a punto de cortarla el avatar dice, no, creo que esto estoy este, masticando más de lo que puedo y entonces tiene que salir huyendo y obviamente le deja la, la guadaña a Usiel, pero es un momento muy muy bueno y ahí se ve muy bien cuál es la importancia del avatar para este. para los magos.
6: ¿Ah?
2: Espera, estoy un poco traumatizado. <risa> Oye.
1: ¿Nos da eh... un momento para recuperar, Zaidan?
2: Sí, <risa> respiremos, tomemos de las manos. Si me dejan tomar un trocito del juego de mommy. Mami, oh. eh, ¿Desurrection? Oh, no, pero es que ahí explican muy bien la acepción que tenían los antiguos egipcios del alma. Para ellos, el alma era algo compuesto por muchos elementos. Tenías el caibit, que era la parte, la ira del alma de una persona, la que se queda ahí cuidando la tumba para maldecir a la gente cuando invade la tumba. Estaba el ba que es este pajarito con cabeza humana que viaja a la Duat, al inframundo, para recuperar toda la energía que permitirá a la persona volver a la vida eventualmente. El cat que es el cuerpo, el Shu, que es como el aura y demás. El Sekem, que es como la energía mágica y tal. En, este, en esta forma de concebir el alma, los ala y batin que es un tipo de de magos que habitan por esas regiones, junto con los Taftani, ya sabrán. Pero ellos concebían que el avatar era uno de los elementos que forman parte del alma de un despertado, de un mago, una persona que ha despertado. Entonces, una, una persona que ha despertado en su alma tiene este componente. El avatar es un elemento mucho más antiguo que el alma de la persona. Y es algo que se le adhiere en algún momento de su existencia como alma y que una vez que la persona ya está incorporada y llegado el momento, la persona despierta a la magia y a la realidad más real por obra y gracia del propio avatar. En un momento de necesidad donde el avatar dice ahora es la mía o a partir de los estudios de la persona o como sea que el avatar dice ahora es cuando y es el, el avatar este elemento añadido al alma que se encarga de, la que, de que la persona, maga, mago, despierte. El avatar va a cumplir una, la función del Double door, del Yoda, de, en el camino del héroe de esta persona, volviéndose un despertado o una despertada. Va, va a ser su mentor espiritual de una manera muy, muy trascendente. Le va a acompañar e incluso muchas veces, muchas de las, muchas de las quests, de las misiones que la persona despertada tendrá a lo largo de su vida, van marcadas por el avatar y por el desarrollo místico que el avatar, el proyecto educativo que el avatar tiene de esta persona. Al mismo tiempo, cuando la persona muera, su alma puede ir en una dirección y su avatar puede ir en otra. De manera que si yo soy un despertado, puede que me haya tocado el avatar de Merlín, por ejemplo. Y esa resonancia de Merlín puede ser tan fuerte que yo mismo, en mi propia persona, tenga rasgos de quien tenía este avatar antes que yo. Que en este caso puede Ay, ser Diosito, Merlin, me libre.
1: No, Todd, Morgana no lo permite. Morgana.
2: Eh, Morgana misma. Vayan ustedes a saber. Pero entonces el avatar está ahí. El acto del Yirgul es un castigo que tienen entre magos, que es justamente matar el avatar, desconectar al avatar y que el avatar se vaya a la deriva por ya no estar anclado a este reino y se pierde. También existen algunos fenómenos que son como una tormenta tremendamente violenta que puede hacer trizas el avatar de las personas. Entonces, de alguna manera el arete es este recorrido que vienen siendo, se puede ejemplificar como los arcanos mayores del tarot, donde el loco de repente despierta para convertirse en el mago y avanzando en su recorrido de entendimiento, un recorrido marcado tanto por el paradigma, eh, como decía Elías, el paradigma es la el entendimiento humano que yo voy construyendo humano y consciente como los desafíos, las metas y los los quest, las las señales que me va dando mi avatar voy avanzando por estas por este camino del arete pasando por la sacerdotita sacerdotisa el hierofante el carro hasta que al final del recorrido vuelvo a ser el loco pero el loco de alguna manera ascendido ándale el día se está mostrando en su momento la carta del loco el loco se ve muy alocado y feliz muy siendo el mismo cargando su atillo para hacer el recorrido a través de las cartas del tarot. Y en efecto, entonces es esto. Y el cómo se manifiesta. Muchos despertados han referido que su avatar se manifestó como si despertaron en su infancia, que es algo que puede suceder. Era el amigo imaginario o era la alucinación que les hacía creer que eran esquizofrénicas o esquizofrénicos. Es eh, la persona que de cuando a cuando se aparece es este indigente con el que se topan frecuentemente y que creen que es alguien en situación de calle que vive cerca de sus casas pero no es alguien material solamente es así como se les manifiesta y solamente ellos los ven o puede ser un enemigo que los confronta puede ser el avatar de Batman podría ser el Joker por ejemplo que a partir de confrontarlo y someterlo a desafíos va haciendo que Batman sea cada vez más entendido de la realidad que le envuelve y es así hasta que llega el momento en el que pues, el avatar reconoce el avance del despertado y es el momento cuando el arete crece un nivel más. Entonces es el acompañante, el gurú, el maestro y a veces también el camino.
3: ¿Sí? Perdón, está bien. Eh, bueno, mira, um, yo siempre me voy a la... A la base de lo que intentó uh, definir el libro, porque no puedo definir algo dentro del mismo sistema del juego. Eso sería un poco subvertir de qué se trata este asunto. Eh, el arte es tu conocimiento de cómo utilizas lo que tienes. Que, porque se traduce como excelencia, virtud. O sea, ¿qué ¿Tan bueno eres para manejar tus conocimientos reflejados? Es solamente un power stat, pero es el más importante. Porque te indica qué tan capaz eres de alterar la realidad con los conocimientos que tienes. En eso, en eso se trata eh, este, este, esta barra que va del 1 al 10. Ahora, el avatar. Yo me voy a la... A la eh, a la historia que viene en eh, mago. Usualmente creo que es la primera edición. Si me equivoco, pues ya me corregirán. Es eh, tu uno como mago. Es una pequeña deidad. Porque estás haciendo un cambio en el mundo. De eso se trata, Mago. Tú vas a hacer un cambio. Esto. Tu... ¿Quién hace cambios? dios, entonces eres una pequeña deidad ¿no? esa es una forma de describirlo de describirlo entonces ¿qué es un avatar el avatar es lo que te permite hacer el cambio es un fragmento de una deidad es un, un una voluntad superior una imagen de ti mismo, es lo que decidas que va a representar para tu mago va a ser su guía Va a ser una imagen eh, eh, remanente, va a ser un eco persistente, va a ser lo que te vuelve loco, va a ser lo que te está mostrando siempre en una imagen de espejo. Esto es lo que debes de llegar a hacer o esto es lo que tienes que hacer. Puede ser tan parlanchín o críptico como lo puedas o quieras. Hacer. Entonces eso ya es una elección muy personal del, del, del mago, del jugador para su mago. No hay que perder esta atención porque todavía no es un mago, todavía no se le ha influido el, el, la chispa de la, de la vida, todavía no ha dado sus primeros pasos, tú estás diseñando apenas el tipo de personaje que va a ser, todavía no es algo, estás mostrando otra sección. ¿Por qué es importante? Porque te va a definir cuánto, eh, cuánto combustible, cuánta quintesencia vas a poder canalizar y eh, eso ya es de una capital importancia poco después. Eh, te, va de, te va a determinar si es solamente una imagen remanente en el fondo de tu mente o es algo que está ahí todo el tiempo junto a ti molestándote. Es como tu gato, es como tu perro. No te puedes hacer de él. No de una manera civilizada, pues, ¿me entienden? <ríe> sí, como Aidan y su gato. Eh, entonces, el avatar. El avatar es esta pequeña, pequeño remanente que te permite conectarte con esa divinidad. Es un canal y por eso es que están temido cualquier efecto que pueda eh, dañar o cercenar el contacto con, con el avatar. Incluso por ahí tenemos algunos eh, avatares alterados que llegaremos en su momento a qué son o por qué es importante estos, estas alteraciones, eh, porque son alteraciones permanentes. Si un avatar se vuelve maligno, es irreversible, si un avatar se vuelve loco, es irreversible por canal del juego cada quien puede definir, no, sí, puedo cambiarlo yo en el juego, Entonces, tu historia es tu elección, dentro del de canal del juego no, no se debe, no se puede pero bueno como siempre sabemos, el narrador eh, define lo que existe y lo que no existe en su, en su juego eh, yendo un poquito para atrás, para más eh, información
1: sobre eso, pueden consultar la Radio investigadoras de Juegos de Rol de la última plática que tuvimos este sábado 18 de marzo acerca de la regla de oro. Se puso buenísimo el debate acerca de si el narrador tiene o no siempre la razón. Fin del comercial, perdón.
3: Sí, fue un comercial muy descarado, pero fue muy válido, porque esto es eh, incluso un deba debate académico. ¿Qué es válido y qué no? Que dentro de la habilidad, dentro de la prerrogativa de del juego y del narrador entonces tomando en cuenta toda esta metodología si eres una persona que no ha jugado mucho rol o que es la primera vez que está jugando eh, mago yo recomiendo mucho que subas tu rango de avatar porque va a ser una guía directa de lo que puedes o no puedes hacer, conocimientos, oye resulta que soy un mago que debe de saber mucho de, de, de fuerzas o de eh, quintesencia y no tengo libros, no tengo a quién preguntarle, ay ah, entonces llega el avatar y dice mira yo te puedo contar y entonces empieza con las lecciones ¿por qué? porque resulta que el avatar en algún momento fue el canal para algún otro mago que sí tuvo estas habilidades, es un poquito jugar con la regla, pero yo recomiendo mucho eso, porque además el tener una relación personal con esta otra parte de ti puede ser muy enriquecedor para el tipo de personaje que es. Llegando a los ejemplos, eh, uno de mis... Eh, de mis personajes, nunca tuvo contacto con su, con su avatar era un eco por ahí perdido y simplemente se dedicó yo soy el que tiene que lograrlo y lo voy a hacer, otro personaje no mío, de alguien más era un eh, una imagen de una, die de una diosa romana eh, cambiaba de vez en cuando a qué era y cuando no hacía lo correcto, lo único que hacía era llegar y le daba un porrazo en la cabeza por
1: burro, no era una así, diosa romana, el... no era un ángel.
3: Uh, ah, es cierto. Lo que pasa mm. es que de repente cambiaba de, de tránsito, que es que no llegaste a esas partes. En algún momento sí era un ángel, en algún momento era una diosa, y así estuvo cambiando de forma ese avatar. La
1: cosa es que siempre le daba de le daba le bonk, porque el, tipo, porque el personaje estaba tonto, y el avatar decía, estás tonto.
3: Sí, o sea, básicamente era un, era un soberano borrico el tipo. No sabía qué estaba haciendo. Eso, en eso podemos resumir. En alguien más era el amiguito que siempre parecía, eh, que en algún momento jugó con ella de niña. Eh, y el amiguito era una especie de... Jugar Finn o no me acuerdo qué... ah no, Uno de los que... Oliver Twist. Era una variante de Oliver Twist, entonces era un lado del suelo, Y así. Entonces eh, también es eh, qué sabor de personaje quieres que sea el guía. ¿Quieres que sea el ladrón? ¿Quieres que sea el maestro, el guía? ¿Quieres que sea esta imagen de Avalón? Porque también eso es válido, no necesariamente tiene que ser una persona, puede ser un animal, puede ser una imagen. Resulta que, ¿sabes qué? Soy, eh, me identifico muchísimo con el mito de um, de Arturo. ¿Sí? Es bien válido. Sí, es, es muy válido y además eh, hay un montón de cosas que puedes agregarle. Y generas tu propio mito, pero resulta que tu avatar es Avalón y tu idea es llegar eventualmente a este lugar y siempre se te revela en sueños, eh, Avalón está eh, soleado, Avalón está eh, inundándose, Avalón bla 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 o está siendo asediado por las fuerzas, entonces tiene que ya ver con el mito de quién es cómo se ve y cuál es uno de los caminos que va a llegar a la trascendencia. Pues, eh, recordemos mucho que el, el, el tener el primer punto de ART, el empezar a ser mago, es un, una iluminación parcial. La verdadera iluminación, y entonces entramos a qué es la iluminación, eh, es la trascendencia es abandonar la rueda de la vida, es abandonar el destino, etcétera, etcétera, cada uno de los magos tiene su propio mito de que es su propia percepción de la realidad y de la historia que quiere eh, cursar, que quiere caminar, porque eso es una de sus prerrogativas, ellos definen su propia realidad, por lo tanto definen su propio camino para avanzar.
0: Ah, el arte que pues es, como ya mencionamos, yo siempre lo entendí, o oh, hecho cuando pude entender con el idolón explicado de la simpacia, es esta capacidad de poder conjuntar este conocimiento que tienes y aplicarlo de una manera que está sobre diferente y que necesita hacer que la, la gente y la mucho más Es esta, no solamente es la persona, el entendimiento, sino las prácticas es la conjunción de todas las habilidades que te hacen un ser diferente al resto de los humanos como los corrientes mientras tanto, el avatar el sánscrito avatar, avatar realmente mensajero pues es para mí siempre fue eso ¿no? el mensajero o ese intermediario de los ti y de ti a los supernales. para mí siempre el avatar implicaba And
1: ¿Qué significa supernal?
0: Ah, pues todo aquello que no es, <ríe> no es terrenal y no es fácil de entender, ¿no? Entonces es la forma en la que tu subconsciente, como decía ahorita tradicional, se conecta con todo lo que no está consciente dentro de ti y te jala a superarte y a mejorar. Y en, en, en mago es un... Bien raro porque casi nunca nadie lo menciona cuando estás que tienes que saber cómo hacer tu personaje. Se, se clava la gente en si eres tradicionalista, no trata de decir... Ah, no las convenciones o las tradiciones o si los pares o no sé qué, y si las esperas y qué, pero el avatar casi una habla y el avatar es muy importante, como ya mencionaba mis compañeros, el avatar va a ser una guía y va a ser de una manera u otra es esta real, autorrealización que tiene uno sobre cómo está consigo mismo y al tener esa realización consigo mismo es, y de cómo está con esa parte de sí que no, de su potencial es hacia dónde vas a, a llegar, ¿no? Eh, hay gente, por ejemplo, que batallamos con la idea de que no, es que eres genial y eres muy inteligente y no es que qué, y, a y te dices, no, no sé, no soy no soy no, soy afectivo, no tengo capacidades, ¿no? Y hay gente en la que me dicen. Okay, y el avatar va a ser algo parecido, va a ser que te va a estar y te va a estar diciendo no esa, esa claridad que tenga de tener. Y a canal, también más manera en la que te va a ayudar a que la magia sea fácil para ti ¿no? por eso comentaba anteriormente porque por todos hablamos de que tiene que ser práctico esto de darte cuenta de cómo funciona la magia cuando en realidad hay gente que si escucha su voz interna y la sigue como como perro y, y logra hacer cosas no a veces bien a veces mal pasándole por encima a la gente a veces no pero oye te oyen
2: y entonces, ¿el avatar de los magos es como la bestia para los vampiros?
0: Eh, sí, pero no. Este, la diferencia es que la bestia no te, no te lleva a lugares bonitos y el avatar sí. <risa> entonces, dígame bien.
1: Pero eh, el avatar es tan importante que está en la parte de arriba de la hoja. Sí, pero no es... Hay... O sea, viene el nombre el jugador... Verónica, dice, naturaleza ¿no? del avatar, Ajá, bueno, no. esencia del avatar, está hasta arriba de la hoja. Ajá, pero más, sin,
0: más cual, sin embargo, o sea, visto, cuando la gente habla de mago, habla de las partes que le gustan. Hablamos de los de las tradiciones, de las y esto, ¿no? Pero no, no hablamos de, de esta. Mira, mira,
1: ahí dice, ahí dice.
0: No, no, no hablamos de esta
1: Ahí dice, es donde agua, dice ¿no? esencia. Ok, en la hoja
0: pero dice es la esencia. Es en... pero es la,
1: y, no... y se refiere a la del avatar. Ah,
0: pero aparte, el, el avatar como tal, la claridad con la que se habla el avatar viene como trasfondo. Y la fuerza, la presencia y la, 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 la influencia que tiene el avatar viene como un trasfondo. Y no es... Y muchas, incluso hay jugadores que han tocado de hojas de mago que no tienen el, el, el trasfondo de avatar. Y dicen, ah, padre", o sea, vas a ir por la vida adivinando cómo, cómo llegar a la magia. ¿no?
1: ¿Sabes cómo sería un poco esto? Tomando el ejemplo de, no me acuerdo quién habló de Newton y lo de la manzana. Entre las mil y un fregaderas que hizo Newton, aparte de ser un ególatra de primera, este fue la refracción de la luz. Y tenía el prisma, pero él no llegó al entendimiento de la refracción de la luz. O sea, tenía el prisma, entendió, tenía el fenómeno de la luz, pasa por este prisma y se deshacen estos colores, pero él no la entendió. Tuvieron que pasar algunos decenas de años para que alguien explicara este fenómeno, pero él no pudo, siendo que es Newton, una de las personas que dentro de nuestra, de, dentro de nuestro paradigma, es de las entidades más brillantes que tenemos como de 500 años para acá, y no entendió la reflexión de la luz, nada más dijo, ah, colorcitos, qué bonito. Su, su, su avatar falló en explicarle eso, así como de... Ay, especial. O sea, te doy una manzanazo, eso sí lo entiendes. Ok, violencia para el Señor.
0: A mí, la, la, el mejor ejemplo que tengo de cómo funciona un avatar, cómo puede ser diferente uno de sus videos, muy parecido, eh, viene en la serie de, de sus materiales de Fullman, con los demons en eh, mundo, en mundo de la criaturas ¿no? ¿no? pues, pues, que, que son como contrapartes, ¿no? Que tiene que estar en su propuesto y es un animalito que tiene diferente nivel de interacción o de capacidad de, 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 las, direcciones, de las acciones de la persona, ¿no? Y los más este, avispados o más ávidos como podría ser el, el simio de Cooper, pues tiene un problema, ¿no? Que el simio no habla a diferencia de la mayoría de los, de los demons eh, demonios que pueden tienen capacidad de hablar, ¿no? Y diferentes demonios tienen diferentes capacidades, diferentes habilidades, diferentes características que, uno para que la gente que los ve los puede entender. Eh, el avatar, insisto, es creo que una de las partes fundamentales del, del personaje del mago y de entender cómo el mago va a llevar su viaje en, alrededor de la magia. Más cuando sin embargo no siempre se le da el papel. Quiero que pudiéramos durar horas y horas y horas hablando sobre la naturaleza del mago, el la pero desafortunadamente tenemos este pequeño problema que, de que tenemos que dormir, trabajar para vivir. Entonces, eh, el día de hoy está planeado solamente para estos, estos temas. Eh, eventualmente, como quiera, eh, como comentaba ahorita el Elías, cuando hablemos de otros temas como paradigma, era más. demás, estos temas van a volver a salir y vamos a tener la oportunidad de más están usadas simplemente como generalmente hacemos un, poco de suene, un pequeño eh, desobedamiento y una pequeña introducción para que vayan para que el término quede claro para cuando lo mencionemos más adelante espero que les haya quedado claro que implica que eh, dijimos despertar pares, que es un mago y como ya a este punto habiendo dicho anterior hacemos
3: con saludos y despedidas y eh, y demás Ejale. pues saludos a los muchachos comunes uno de los cuales está aquí un par de ellos están aquí de hecho okay. este saludos a Meritano porque este nos dijo oiga ya no me habla ya no hablan de mí bueno saludos al señor Meritano eh, quiero también saludar pues nuestros eh, clásicos radioescuchas eh, me encanta esa frase, no es que sí que me, escuchas? me siento en radio de los 50, así. Entonces, eh, saludos a todos ellos. este Me pueden encontrar eh, pues, en Facebook como regel.vera, de por ahí. Y este, no prometo responder de inmediato, pero trataré de hacer lo necesario. Y básicamente eso es todo, amigos. Bien, Fernández Pariagua.
2: Dígame. Bueno, pues, muchas gracias y saludos a todos nuestros podescuchas. Y a mí me pueden encontrar en Facebook, si en el buscador de Facebook ponen hashtag Hernán Paneagua. Y también si quieren, pues, echen un ojo a las cosas ñoñas psicológicas que hay en la página de HernánPaneagua.com. Los miércoles tenemos estudios en vivo de diferentes temas
0: de psicológicos, menos que tengamos enfermedad de generar el vino. Gracias. Estamos ahí, es que, todo, estamos ahí. Eh,
5: gracias. Y este, bueno, un saludo a Jesús Alvarado que, que este, pues escuchó el, el, el programa y este, mandó saludos también. Entonces, saludos de regreso y un abrazo. Este, yo tengo una página en Facebook que es me eh, la pueden encontrar como un storyteller. Y pues en todas mis redes sociales como Elías sornio y ahí cualquier cosa que, que me quieran mandar, pues ahí estamos.
4: Eh, saludos a, a Balón Roljalapa, a Pepe Tronic y a todos los que se toman el tiempo para escucharnos. Ella eh, me pueden encontrar en Facebook como Itzabna Fuentes y en TikTok también como Itzabna Fuentes.
0: Último, para no, los lo importantes.
1: Mi avatar no está presente, está comiendo sus croquetitas. Muy bien. Este, Yo le quiero mandar saludos a, a Edgar. Edgar, hola. Para que luego no digas que no te queremos y que te ignoramos. Está bien, el drama es importante en la vida. Hola, Edgar. Ah, saludos a Sofía. Saludos a, a Luis. Tú sabes de qué Luis estoy hablando para no dar apellidos. Ah, mmm, saludos a la gente de Encuentro Latinoamérica. Saludos a la gente de Camarilla México. Saludos a la gente de la red de investigaciones de, de investigadores de juegos de rol por sí. Los ñoños ya tienen doctorado en ciencias sociales y están haciendo lo que se tiene que hacer: tesis sobre el juego de rol. Y <música> eh, Saludos a la gente de Regim Nocte. Saludos a Nigel Nigel. Saludos a. Ah, ¿Cómo se llama esta gente maravillosa de, de Discord? Perdón, soy terrible para los nombres, por eso intento anotarlo todo, pero siempre lo olvido. Y no, hola a la gente maravillosa de Discord que ya estuvimos discutiendo muy maravillosamente sobre temas importantes como cuál es la tradición de Aiden y por qué no es Mastigos. No. Y ya que tengan una muy hermosa e iluminada semana, solo recuerden ponerse bloqueador solar porque el solecito nos da cáncer en la piel.
0: Bien, efectivamente a no. He estado con un Entrevista reciente en podcast A toda
5: la gente que nos escribió hablando sobre sobre el comercio, gente Ah, y por cierto, es, este pasado lunes 20 fue el Día Internacional del Storyteller, entonces felicidades a todos ustedes y a todos los que nos escuchan.
1: Yes, yes, gracias,
5: gracias. Felicidades. Felicidades, a
1: felicidades a todos los narradores que han hecho de mi vida un poco menos miserable, más divertida y más complicada.
0: Este, también, entonces, toda la gente, del, toda la gente que nos que está conociendo el, el programa, precisamente, a través de esto del Mago, en, gente en Twitter, Instagram y en YouTube que apenas acaba de comentar por el mago. Bienvenidos, bienvenidos, a todos ustedes. Eh, a la gente que nos puede poner las publicaciones de los grupos de Facebook, como puede ser el grupo de la ¿sí? ah, o de México, o Latinoamérica, a nivel Aurex, de Latinoamérica. Nivel la 20 Natural de la frontera, comunidad de G y creo que en el momento. Además, eh, los comunes como son este Sofía y el gran eh, a nuestro tiránico productor ejecutivo el señor Black, que se está encargado de hacer toda la parte visual de nuestra parte de My Name. Ah, a México a la gente de Comarino México también a la gente de Motherson eh, a la gente de México y Masterface Sol, Corona Roll en Argentina, Voces de Lander, la Voz de Angans, y es y... medianoche. En Chile, eh, Oscar Guerrero, en Nieblas, y como el de NU. En eh, Venezuela, William Parkett, y... en España, la gente de Jordi, donde, bueno, Ux, y igual que Jason, que de México, en España también, si no se me olvide, que eh, la gente de eh, de y la Frecuencia, que rosa David Damián, y en Barcelona, David Aliaga y Emilio me eh, nadie, nadie, Vamos a olvidar a nuestra querida Monse Flamel, que esta nos pudo acompañar, y a los estudiantes de la preparatoria Allianz en la ciudad de Mérida Yucatán Que recientemente han descubierto que es uno de sus profesores Alguna vez ha formado parte de estos tétricos temas dentro de lo que es Juárez by Night Saludos a todos Como ven es una lista larga, larga, larga Y pues bueno, este, bienvenidos a todos aquellos que le, están viendo toda esta parte de Mago eh, los, los temas están densos, por lo cual no podemos cubrir muchas cosas Porque hay mucho que desquebrar, Pero poco a poco vamos cubriendo todo lo que tiene que ver de Mago que la, la planeación está, está, está este, atomizada a, a, a más no poder. Pero bueno, una vez dicho todo lo anterior, y a todos aquellos que están interesados en conocer el místico, mágico mundo de magos, mortales, despertares y demás,
2: gracias y por favor,
0: compartan. Compártan.
2: Compartan, sí, compartan, compartan mucho, compartan. Ya me callo.